0: Was geht ab? Das ist Kraftraum-Podcast ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 169 und ich musste gerade extra nochmal nachgucken, weil es schon so lange her, dass ich die letzte Folge gebracht habe und die ist wirklich schon vor einem Monat rausgekommen, also wir haben einen Monat lang keine einzige Folge gebracht, aber es ging zeitlich leider einfach überhaupt gar nicht bei mir, ich äh, war so beschäftigt mit der Renovierung äh, auf dem letzten Drück am Schluss noch, weil wir den Umzug ja machen mussten und halt ähm, so viel, wie es ging, eigentlich fertig kriegen mussten, damit wir einziehen können. oder Also einziehen in Anführungszeichen, weil wir sind eigentlich immer noch nicht so richtig, richtig eingezogen. Also Alle Sachen sind in der neuen Wohnung. Teilweise noch im Keller, teilweise noch woanders gelagert und teilweise noch in der Wohnung gelagert. Aber die Wohnung ist selber noch mal also nicht mal komplett fertig. Ich habe nicht mal den Boden komplett fertig. Da fehlt noch ein kleines Stückchen am Anfang. Ähm, Im Bad fehlt noch was, im Klo fehlt noch was. Und äh, Küche wurde heute geliefert, aber eigentlich hätte sie morgen eingebaut werden sollen, dadurch, dass aber das Fenster noch fehlt, was sich jetzt verspätet, was in die Küche mit reinkommt, kann die Küche nicht aufgebaut werden. Das heißt, die Küche wird am 19. April erst aufgebaut. Also wir haben über einen Monat jetzt noch keine richtige Küche, nur die letzten von der letzten Küche, die Elektrogeräte, haben wir ähm, mitgenommen. Also so einen freistehenden Herd und äh, Backofen, wir haben eine Mikrowelle, wir haben Thermomix, wir haben eine Spülmaschine, aber halt keine richtige Küche. Kühlschrank haben wir auch, aber wir überleben es für die Zeit noch. Aber es ist natürlich trotzdem ah, nicht so gemütlich, wenn einfach die Baust also die Wohnung noch so eine halbe Baustelle ist und äh, irgendwie äh, ich komme auch gar nicht mehr zur Ruhe. Ich habe immer das Gefühl, so, äh, ich muss hier noch die Steckdosen fertig machen, ich muss hier noch die Lampen fertig machen, ich muss den Boden machen, die Seitenleisten, die Fugen ziehen, noch was aufbauen und so weiter. Naja, so wir wollen aber von hier aus mal wieder in den üblichen Rhythmus einsteigen mit einem Podcast pro Woche und für den ersten Podcast mache ich mir auch recht einfach und zwar mit einem overrated, underrated. Das Gute an dem ganzen renovieren und umbauen und äh, umziehen und aufbauen und so weiter war, dass ich viel Zeit hatte, Podcasts zu hören, was ich die letzten Monate davor eigentlich deutlich weniger hatte, weil ich halt ja keine, nicht mehr irgendwie zur Arbeit fahren musste und so Zeugs und einfach nur halt zu Hause war oder im Kraftraum war und äh, während der Arbeit halt Podcast hören nicht so gut ist. Ich konnte viel Podcast hören und ich habe äh, unter anderem auch von Joe DeFranco einen Podcast gehört, äh, den ich eigentlich, also ich, ich muss gestehen, den ich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr höre, weil ich den einfach nicht mehr so toll finde, aber äh, jetzt habe ich wieder so viele Podcasts gehört, dass dann irgendwann noch meine meine Lieblingspodcasts alle schon gehört waren, habe ich andere Sachen wieder gehört und dann habe ich gesehen, er hat einen Overrated, Underrated gemacht hatte dachte, komm, da höre ich mal rein. Und es war eigentlich ganz unterhaltsam, deswegen dachte ich, komm, das machen wir auch mal. Und wir machen hier ein Overrated, Underrated. Das heißt, ich habe bei Instagram äh, euch gebeten, mir einfach Themen, äh, Begriffe, was weiß ich was, zu geben. Und ich gebe meinen Senf dazu, ob die überwertet sind oder unterbewertet oder vielleicht sogar auch, äh, wie soll man sagen, richtig bewertet. Und dafür habe ich mir noch den Alex dazugeholt von FPS Training. Kennt ihr ja auch schon, war auch schon in mehreren Podcasts da. Alex, was geht Hallo, ich
1: freue mich, dass ich wieder da sein darf und ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Du kennst ja die Begriffe schon vorher für overrated, underrated, ich falle da ins kalte Wasser. Das heißt, es wird angenehm.
0: Wir haben da eine <lacht> richtig lange Liste, wir müssen mal gucken, wie wir überhaupt ich das Ich könnte die Liste
1: ja auch sehen, wenn ich nicht so blind wäre,
0: aber ich kann von hier nichts sehen, nur Matsch. Ich kann es lesen, es reicht. Ich habe jetzt nur meine Brille geputzt. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, der letzte Podcast mit dir ist schon deutlich über ein Jahr her. Boah, ja. Und Zeit das, geht schnell vorbei. Und es war ja nicht mal der erste, den wir gemacht haben. Es war ja schon der, der zweite oder dritte, glaube ich, sogar damals. Das war Weihnachten 2019. Stimmt, ja. Da da Raclette war's. von deiner Mutti immer noch. Ich <lacht> habe immer noch gute Erinnerungen dran. Ich habe immer noch Lust auf mehr. Ja, wenn man irgendwann mal wieder darf mit so vielen Leuten, dann gibt es dann Racklett in der neuen fertigen Wohnung hoffentlich. Und dann kann es natürlich auch kommen. So, bevor es losgeht, ihr wisst, ihr könnt den Podcast supporten. Auch wenn keine Folgen kam. ihr könnt natürlich trotzdem gerne supporten. Einfach... Screenshot machen, wenn ihr den Podcast anhört und bei Instagram, Facebook, äh, was gibt's noch? Clubhouse gibt's? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es gibt's auf jeden Fall auch. Äh, ihr könnt es auch bei ähm, was gibt's da noch alles? Tinder, Grinder, ihr könnt überall einfach ein Bild reinmachen, dass ihr den Podcast hört und es einfach verbreiten. Warum auch nicht? Und dann natürlich mit dem Code Kraftraum. hatte ich ein bisschen was geändert? Ihr könnt bei esn.com und nicht mehr bei fitmar.de, sondern bei esn.com direkt ähm, immer die aktuelle Wochenaktion mitnehmen und alles, was nicht in der Aktion drin ist, trotzdem noch 10% sparen. Also aktuell gibt es auf die Top 10 20% Rabatt und auf alles andere 10%. Das heißt, wenn ihr den normalen Code von ESN direkt nehmt, habt ihr nur auf die Top 10 die 20%, mit meinem Code Kraft nochmal mit 10% nochmal extra auf alles andere. Dann haben wir mit dem Code Kraftraum 10% bei sbarry.com, da gibt es äh, Hosen und andere Sachen für trainierte Leute. Wisst ihr ja auch schon. Und noch 7% bei simpleproducts.de simpleproducts.de, ich darf ja nicht so schnell sagen, oder auch SQ Mice ist ja dann die Marke und äh, die haben jetzt was ganz Neues rausgebracht und zwar diese Made in Germany Serie. ist eine Serie an Racks und äh, Half Racks, Full Racks und Rigs, also so ein Rigs System im Endeffekt, ist alles modular, was komplett in Deutschland hergestellt wird. Das heißt, wird alles vor Ort eigentlich im Norden von Deutschland hergestellt. Das heißt, die Designer, die Entwickler sind dort vor Ort, dann die ganzen Fabriken, wo alles hergestellt wird, sind direkt vor Ort und äh, dadurch haben ja, Erstmal Made in Germany hat er ja schon was zu heißen, also die beste Qualität eigentlich, die wir kriegen können, sage ich mal, dann ähm, alles super präzise, super genau, super verarbeitet und das Wichtige ist vor allem, dass Änderungen noch relativ schnell gemacht werden können und das Interessante war nämlich, dass ich mit dem Chef von Simple Products nochmal ein bisschen gequatscht hatte und äh, aufgrund von meinem Feedback dann nochmal ein paar Änderungen oder Verbesserungen, muss man eigentlich sagen, vorgenommen wurden. Das heißt, alle, die jetzt auch ein Rack bestellt haben, die kriegen schon diese Verbesserung mit. Ja, ähm, was genau ist, eigentlich ziemlich egal, aber auf jeden Fall äh, macht es die Racks dadurch nur noch besser. Und äh, auch die können natürlich auch 7% sparen mit dem Code Kraftraum. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir legen mal los. Und äh, die Themen, die wir haben, sind nicht nur Training äh, oder Ernährung, sondern auch ein paar andere Sachen. Und es geht direkt los mit... Star Wars. Und Alex, ich weiß nicht, hast du Star Wars gesehen? Hast du alle Filme gesehen? Ich habe die alte drei Filme gesehen plus Episode
1: 1 plus das erste Mal, wo der enttäuschte Teenager-Bösewicht auftaucht. Ich habe vergessen, wie er heißt, der Zottliche.
0: Der okay. Z <lacht> bei ist mir so, ein, ist so ein Langhaarische. Keine Ahnung, bei mir hat es äh, bei Episode 1 aufgehört. Okay. Das heißt, ich habe die alten drei gesehen und Episode 1. Das war der mit Jaja Bings auch, glaube ich. Ja, ja. 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 ja,
1: ich habe noch den, den, als als dann wieder es neu anfing mit Star-Wars-Filmen, als, als diese komische, komische Frau da irgendwie anscheinend wichtig ist und so ein enttäuschter Teenager, Zottlicher ist anscheinend der Bösewicht, was der schlechteste Bösewicht aller Zeiten ist. Äh, war,
0: das ist doch jetzt Disney, glaube ich. War das dann schon Disney, Star Wars? Ich glaube schon, aber ich bin da nicht so drin, muss ich ganz ja, ehrlich keine sagen. Keine Ahnung. Meine Freundin zum Beispiel steht voll auf Star Wars und ich muss dann immer mit, also ich muss ihr dann immer die Filme besorgen, damit sie die gucken kann. Ich wollte gerade sagen, dafür weiß du aber ziemlich wenig drüber. Ja, ich gucke sie nicht mit. Ich gucke sie nicht mit. Also sie hat sie dann und kann sie gucken und ich gucke aber nicht mit. Ähm, also für mich persönlich absolut überbewertet. Ich finde, also generell, ich bin nicht so was so Fantasy-Dinger und sowas angeht, finde ich irgendwie alles nicht so geil. Das einzige in der Richtung, was ich cool fand, war Herr der Ringe. Hobbits ja, habe ich auch nie gesehen. Das ist ja Science-Fiction, nicht Fantasy? Ja, aber das ist das Gleiche. Das ist ja Fantasy nur im
1: Weltraum. Ja, <lacht> Star Wars ist einfach Star Trek für Minderbemittelte. Muss man okay. ganz klar so sagen. <lacht> Wer sich auskennt, der schaut Star Trek, egal was, ob Next Generation oder Voyager oder was auch immer es alles gibt. Das ist natürlich die wesentlich coolere Variante. Star, Trek. Äh, Star Wars ist natürlich äh, völlig überbewertet. Unendlich
0: überbewertet. Ja, ich glaube... Ich glaube, generell ist ja Star Wars so, dass die meisten Leute sagen: so ja, wenn es halt läuft, dann gucken sie es halt an und so, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, ist mit Action, keine Ahnung was und so. Aber es gibt halt so ein paar Leute, die sind halt so richtig, richtig heftig Star Wars-Fans.
1: Ja, die Filme waren wahrscheinlich auch, als die erste Filme rausgekommen sind, waren das äh, wahnsinnig technische Neuerungen das Ganze und dementsprechend beeindruckend. Aber jetzt, ja gut, und diese neue Filme, also das ganze Tour drumherum äh, tönt mich sehr ab.
0: also... Das hat eher dazu geführt, dass ich mir das nicht ansehen werde. Ja, ich glaube, vielleicht soll man noch sagen, dass äh, die meisten Sachen, die wir jetzt hier sagen, einfach nur persönliche Meinung sind. Was? Nein. V völliger Quatsch. <lacht> es ist Fakt. Also Star Wars ja, überbewertet. ist Es Ist Fakt, ja. So, nächster Punkt. Kreatineinnahmezeitpunkt. Ist also aufpassen, aufpassen. Ich habe das damals so gelernt. Man muss Kreatin... Eine Stunde, zwei vorm Training nehmen, am besten mit Traubensaft. Das ist ganz wichtig. Als Ohne Trans Traubensaft? Pass auf, als Transportmatrix, so wurde das genannt. Weil nur mit Traubensaft wird nämlich das Kreatin in deine Muskelzellen reingeprügelt und du hast diese 10% mehr Kraft.
1: Ja gut, aber das war ja schon wieder was für mich für Loser, weil ich als wirklich fortgeschrittener Sportler habe natürlich direkt auf Crea Vitago mit Markus Rühl zurückgegriffen von BMS, <lacht> ganz klar. Wie noch die viel bessere Transportmatrix, da geht es richtig ab. Nee, natürlich völlig überwertet alles, gerade egal.
0: Ja, es ist, äh, man kann sich so vorstellen, ob du jetzt, äh, du willst morgen Urlaub fahren, ob du jetzt heute Morgen tankst, ob du heute Abend tankst oder morgen früh tankst, bevor du losfährst, ist eigentlich egal. So ungefähr kann man sich das so vorstellen. Wenn die Speicher voll sind, sind sie voll. Und die werden auch dann nicht einfach entleert oder sowas, sondern Speicher auffüllen und dann ist gut. Also wichtiger ist dann eher, dass man es einfach halt regelmäßig nimmt. Das ist eher das Problem bei mir, ja. Regelmäßig einnehmen. Bei mir auch. Deswegen habe ich mir auch die äh, Kapseln noch geholt von ESN und äh, habe die hier im Kraftraum, damit ich die dann einfach zwischendurch irgendwie einwerfen kann, wenn ich dann mal sehe, ah, hier steht der Kreatin, ich habe es zu Hause nicht genommen. Äh, aber selbst das äh, funktioniert bei mir meistens nicht. Also da bin ich auch recht schlecht drin. Dann, nächster Punkt. Toffifee. Toffifee. Kommt drauf
1: an, als was jetzt generell im Vergleich zu anderen Süßigkeiten oder ich weiß es nicht. Also ich finde Toffee-Fee geil.
0: Ich finde es überbewertet. Warum? Ich finde es überhaupt nicht geil. Ich weiß nicht. Ich, ich habe in meinem Leben irgendwie zweimal Toffee gegessen vielleicht und irgendwie... Ich empfinde die Nuss als störend. Die Nuss, die müsste da nicht drin sein. Niemand
1: möchte diese Nuss. Ich glaube, ohne die Nuss wäre es noch schlimmer. Nein, du bräuchst einfach mehr Creme in dem Ding. Diese Nuss will doch niemand da auf dem komische trockene Scheißding da rumbeißen. Da hat doch keiner Bock drauf. Füll doch da mal Creme rein. Ja, das so, ist ja wie, äh, der, wie
0: der Vergleich zwischen Snickers und Mars. Snickers ist deutlich besser als Mars. Ach, finde ich nicht. Mars, Mars schon gut. Nee. Mars
1: schon gut. Richtig viel Creme drin. Diese Erdnuss, überall Erdnüsse rein. Jedes
0: Mal da, nee. Ich habe halt eine Toffelfege. Äh, Erinnerung, sag ich mal. Und zwar, boah, wie alt war ich da? Da war ich vielleicht zwölf. Da war ich skaten. Und da war ich bei den Großen mit dabei beim Skaten. Wir waren im Skatepark irgendwo. Und ähm, also die Großen, die waren dann so 15, 16, 17, keine Ahnung. Und äh, einer, der ist heute Bodybuilder, der war da auch mit dabei. Der war sogar der der das toffee zuerst im Mund hatte. Auf jeden Fall, die hatten da wie eine Packung Toffeefee und ähm, dann hat der eine von denen gemeint so, ey, wer das letzte toffee gegessen? Das war eigentlich meins. Und dann hat der andere gemeint, ich, hab, ich hab's. Und dann hat halt das noch im Mund. Und dann hat der eine halt gemeint, ja dann äh, hier, Hand hingehalten, sag, gib her, das ist meins. Dann hat er mir das Toffee-Fee wirklich vollgeschlabbert, einfach in die Hand gespuckt und der andere hat's gegessen. Hat wahrscheinlich echt Hunger gehabt, ja. Ja, ich glaube, bei dem war halt häufig absolut unbewertet. <lacht> <lacht> so, jetzt geht's mal Richtung Training hier. Und zwar individuelle Trainingsplanung. Überbewertet. Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen Kontext setzen. Ja. Und zwar ähm, so, was man vor allem in dieser Powerlifting-Blase so sieht, würde ich auch sagen, absolut überbewertet. Gerade wenn es darum geht, dass jemand irgendwie seit äh, ein paar Monaten erst trainiert. Und denkt, ich brauche jetzt direkt einen Coach und äh, einen ganz individuellen Trainingsplan und so weiter. Das brauchst du halt nicht.
1: Es kommt halt immer drauf an, für was? Ich finde Coaching in dem Sinn gut für jemanden, der noch mit der Technik hadert. Dass man den auf den Stand bekommt und ach da, da würde ich nicht nach Perfektion streben, nach technischer Perfektion, sondern einfach, okay, ich muss die Person auf den Stand bekommen, dass sie die Übungen ausführen kann, ohne. Äh, allzu großes Verletzungspotenzial. Ich sage, okay, die können so Fortschritte machen und alles läuft. Das reicht. Die, da muss nicht an tausend Sachen rumgeschraubt werden. Das ist ja Quatsch. Lass die doch erstmal trainieren. Und dann individuelle Trainingsplanung für was, warum, für wen. Also für einen Anfänger ist es meiner Meinung nach Quatsch. Der ist mit einem ganz normalen, irgendeinem halbwegs sinnvollen Programm am besten bedient, lass den doch einfach mal machen. So, es gibt ja auch noch nichts drauf einzugehen. Es gibt Schwachstellen, die bearbeitet werden müssen. Die Person weiß noch von gar nichts irgendwas. So soll einfach irgendein halbwegs brauchbares Programm machen. Die braucht keinen Trainer. Das ist Quatsch. Höchstens jemand, der mal über die Technik schaut, ist eine andere Sache. Aber jetzt jemand, der individuelles Training plant, finde ich völlig
0: unnötig. Ja, ja, kann ich schon noch so unterschreiben. Und ich glaube, wenn du halt selber die Erfahrung nie machst, wirklich, dass du mal selber dich mit dem Training auseinandersetzt, ein bisschen guckst und ausprobierst, einfach mal irgendwelche Sachen machst, dann kannst du später auch gar nicht bewerten, was der für dich da gerade schreibt an Trainingsplänen, weißt du? So, okay, irgendwie, der, der schreibt jetzt irgendeinen Trainingsplan, ich habe keine Ahnung von nichts und ja, okay, wird schon passen so. Aber wenn ich halt weiß, hey, ich habe eigentlich schon mal so in die Richtung trainiert und es war halt eine Katastrophe für mich, es ging gar nicht oder so. Ich brauche viel mehr Training, viel weniger oder viel intensiver, was weiß ich was, dann... Kannst du nicht bewerten. Ich ja, habe mir jetzt aber gerade aufgefallen, dass wir so unser Geld verdienen. Von daher möchte ich meine Meinung re
1: äh, revidiere. Vollkommen unterbewertet. Jeder braucht <lacht> es. Völlig egal. Seit zwei Wochen Kraftsport, du brauchst einen Trainer. Äh, nee, Manche Leute, habe ich noch gemerkt, die brauchen das einfach aus, äh, sage ich mal, andere Gründe. Jetzt aber für die Trainingsplanung an sich, um Fortschritte zu machen, ist es Quatsch.
0: Ja, wir sprechen ja nicht von Coaching. Ja, wir sprechen ja von reiner Trainingsplanung. Von reiner Trainingsplanung ist unnötig. Ja, also gerade wenn man so in dem, ich, ich nenne es mal einfachen Kraftsport- irgendwie, weißt du, so Powerlifting, Bodybuilding und so, wo halt echt, da, da machst du ja nicht viele verschiedene Sachen, so, das ist relativ einfach vom Training her. Da wird's, ja, ist aber nicht so wichtig, ja, gerade, also, gerade, die, 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 gerade am Anfang. Der ist immer ganz witzig,
1: wenn man dann sieht, wie alles verkompliziert wird, gerade beim Powerlifting. Und wenn man das vergleicht mit, in Anführungszeichen, richtige Sportarten, ist Powerlifting. Trainingsprogrammierung <lacht> das ist das Lächerlicht-Einfachste, was es gibt. Also wenn man das jetzt vergleicht mit irgendeinem MMA-Kämpfer oder was weiß ich, die zig Qualitäten trainieren müssen, ist halt Powerlifting, seit halt Kindergeburtstag. Wir ja. trainieren eine Qualität und dann gehen wir wieder nach Haus. Also.
0: Also, gerade wenn du jetzt zuhörst und du bist selber, keine Ahnung, bist Student, hast einen relativ geregelten Arbeitsalltag äh, oder du, du, du arbeitest einfach wirklich Monat bis Freitag irgendwie von, von 8 bis 17 oder sowas. Ga, alles ganz normal, ganz geregelt und gehst halt eine 3, 4, 5 Mal die Woche dann trainieren. Äh, vielleicht ins Fitnessstudio normalerweise oder jetzt halt zu Hause oder sonst irgendwas. Dann, dann ist es halt, dann bist du halt relativ durchschnittlich, nenne ich es mal. Und relativ vergleichbar zu dem, was man halt online auch finden kann, also an Trainingsplänen und so weiter. Bist du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Polizist und hast immer drei Tage lang 24 Stunden Dienst, dann drei Tage frei zum Beispiel und ist immer ein im Wechsel und dann Frühdienst, Spätdienst, was weiß ich was und so. Dann, dann wird schon ein bisschen komplizierter. ja und Oder machst du halt, bereitest du dich auf einen Marathon vor, während du Bodybuilding oder Powerlifting oder sonst irgendwas noch trainieren willst und so weiter. damit wird schon immer komplizierter und dann macht es auch schon Sinn, individuell das, daran zu gehen, weil dann halt dieser ja, dieser 0815-Trainingsplan, sag ich mal, der halt so eine, für eine bestimmte Person oder bestimmte Schablone, kann man es auch nennen, irgendwie, äh, gemacht ist, der passt dann einfach nicht mehr auf dich. Ja, ihr könnt es ja. euch wie bei so einem Kinderspielzeug vorstellen, wo man so diese vier Löcher hat, das eine ist ein Kreuz, das andere ein Dreieck, das andere ein Kreis und ein Viereck. Und ähm, wenn halt die Standardtrainingspläne halt für diese Form sind, aber du bist selber eine andere Form, dann passt es da einfach nicht mehr. Und dann macht individuell natürlich schon auch Sinn. Ähm, ja, also, wie immer hier auch halt einfach kontextabhängig. <lacht> ich sehe schon das Nächste, das ist perfekt für uns zwei. Da sehen wir die Experten, muss beantworten. Sushi. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich bin jemand, der behauptet,
1: dass ihm Dinge nicht schmecken, obwohl er noch nie gegessen hat. Sushi habe ich nur einmal mit meiner damaligen Freundin mitbestellt. Da habe ich dann Fruchtsushi bestellt. Das war einfach Frucht ummantelt mit Reis. Vollkommener Quatsch. Aber ich werde mich bereit machen, um in nächster Zeit Sushi
0: zu probieren. Also das, äh, ich warte noch ab. Bei mir noch besser. Ich habe es noch nie probiert und ich werde es höchstwahrscheinlich auch nie probieren. Ich, ich werde den Sprung machen. Nee, ich, so freaky bin ich nicht drauf.
1: <lacht> ich ich werde es versuchen und äh, ich habe auch da schon einen Japaner rausgesucht, der angeblich fantastisch sein soll. Also dann, wenn es mal dann nicht schmeckt, dann weiß ich wenigstens, okay, es lag nicht daran, weil die Person, die es gemacht hat, inkompetent war, sondern ich finde einfach Sushi scheiße. Ich werde es <lacht> mal versuchen.
0: Also wenn ich mal in Japan sein sollte, dann esse ich es natürlich auch um jetzt probieren. Ähm, aber weil ich dann noch weiß, es ist auch richtiges Sushi und halt eben nicht irgendwie so, keine Ahnung, gibt es ja so viele Dinge, weißt du so, die gibt es im Original eigentlich gar nicht. Ist auch nicht schlimm, aber ähm, ich glaube, ich würde trotzdem sagen, überbewertet, weil voll viele denken halt auch mal Sushi voll geil, auch für Leute, die trainieren und keine Ahnung was. Aber meistens eigentlich echt nur einfach nur Reis mit ganz wenig ja. Proteinquelle. Jetzt so. auch
1: sonst wird es ja auch sehr teuer.
0: Und ich verstehe halt nicht, wenn ich einen sehr guten Fisch habe oder einen
1: qualitativ hochwertigen Fisch sollte man ja eigentlich verwenden für Sushi, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum will ich den dann roh essen? Dann brat den doch, mach irgendwas damit. So, aber, aber das ist schon ein bisschen faul. So komm, ich klatsche da mal Reis und so Nori-Blatt rum und dann gehen wir wieder heim. Ist irgendwie ich weiß gar nicht, ist der Reis dann
0: warm oder kalt? Der ist kalt. Ja. Das
1: Kalten ist glaube ich nee. so Reis, Wein, Essig, irgend sowas, frage mich nicht wirklich, ich weiß es nicht. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen gesäuert und ich,
0: ich werde es ja dann sehen, ich werde berichten. Okay, ich bin gespannt. Oh, nächster <lacht> Punkt, der ist auch gut. Podcasts. Podcasts sind... Lass mich mal eingrenzen, wir machen mal Fitness-Podcasts. <lacht> völlig
1: überbewertet, völlig überbewertet, unendlich überbewertet, könnte nicht überbewertet das sein. Die Podcasts schießen wie Pilze aus dem Boden. jeder labert ein und dieselbe Soße, ich bin dran ja nicht unbeteiligt, war ja öfter auch schon zu Gast bei Leuten, aber das ist jedes Mal die, genau dieselbe Scheiße, Deswegen ist dein Podcast, muss man ehrlicherweise sagen, und das Gerumgeschleim ist einer der wenigen wirklich Interessante, weil da kommt mal jemand, den ich nicht kenne, so da kommt halt irgendein Sportler, den ich noch von dem ich noch nie gehört habe, der einen Sport macht, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe und dann kann ich mal da reingucken, ja okay, was machen die denn eigentlich so. Aber irgendwie noch ein Podcast, also da, es gibt ja welche, ob das jetzt bei Arno und so sind oder oder der Jan Frisse oder so, die sind ja auch interessant und das ist ja auch in Ordnung, aber es gibt immer mehr und mehr und mehr von denen und überall passiert exakt dasselbe. Also ich habe naja. nicht verstanden. So Soll ich jetzt noch ein Podcast anfangen, wo ich dann irgendeinen deutschen Coach einlade, wo wir drüber reden, dass Trainingsvolume recht entscheidend ist, so dafür kaufe ich kein Mikrofon. Nee.
0: Ja, das, ist, das fällt mir halt auch auf, also ich, ich gucke immer wieder mal rein, so was in dieser deutschen Podcast-Szene auch abgeht, einfach zu sehen, was die anderen machen so und ich sehe halt immer mehr so, dann wird mir ein Profi bei Instagram angezeigt, da haben die jetzt auch einen Podcast rausgebracht, mit zwei, drei Folgen bisher schon so. Übrigens als Info, die meisten Podcasts schaffen es nicht über drei Folgen, die hören vorher wieder auf und ich glaube, viele unterschätzen einfach, wie viel Arbeit es auch ähm, ist, so einen Podcast zu so machen, damit er auch gut wird, vor allem. Und äh, wenn man dann halt, ja, ja, du hast schon gesagt, also diese Volumenempfehlungen, äh, weißt du, dann hast du dann die, die achte Folge von drei verschiedenen Podcasts, die halt dann wieder über genau das Gleiche sprechen, so. Das versuche ich ja selber auch voll zu vermeiden, so. Ich versuche das irgendwie eben nicht so zu machen, dass wir halt. Zum x-ten Mal darüber reden, ja, 5 Gramm Kreatin jeden Tag nehmen.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder Weiß? so
0: symptomatisch
1: dafür, wie einfach zum Beispiel auch Powerlifting ist. Da ist halt schnell auch alles gesagt ja. und, dann, und dann dreht sich das Ganze wieder von vorne und so. Das ist halt. Das zeigt auch schon, dass es immer wieder dieselbe Sache geben muss, weil es halt relativ simpel ist im Vergleich zu anderen Sportarten.
0: Das Ding ist halt, man bekommt halt von so vielen Marketing-Experten mittlerweile halt gesagt, Podcasts sind die Zukunft und äh, für Marketing perfekt und jede, jeder braucht einen Podcast und jede Firma braucht einen Podcast und so weiter, ähm, weil das einfach die, das Marketing der Zukunft sein soll. Und ich glaube, deswegen springt auch voll viele auf und machen das auch. Und dann frage ich mich immer, ob die Leute selbst Podcasts hören, weil ich habe halt vorher schon jahrelang Podcasts gehört und ich habe halt auch schnell gemerkt, dann gerade bei diesen ganzen Fitness-Training, Sport-Podcasts und so weiter, dass ich dann irgendwann nicht mehr reingehört habe, wenn es darum geht, wie trainiere ich genau, was genau muss ich wie machen, sondern ich wollte eher die Person, über die Person was lernen, ich wollte über die Person was hören, über deren Erfahrungen, wie die mit Rückschlägen umgehen, was die krasse Erlebnisse hatten und so, so Zeug, weißt du, das war viel interessanter als eben zu hören, ja, hier... Die Studie und dann so und so viele Wiederholungen, und dann passiert das und keine Ahnung. Also. Es, gibt, es gibt ja noch ein paar, wo ich sage, die sind gut, aber die kann nicht,
1: da muss ich dann sehr aufmerksam zuhören, ob es jetzt Sigma Nutrition ist oder so, das, die haben schon nette Alleinstellungsmerkmale, die machen das schon sehr gut, aber halt gerade diese ja diese Podcasts, wo ich sage, die Person, die den Podcast macht, wenn ich die Frage würde, warum soll ich deinen Podcast höre und nicht den Podcast von Person XY, die genau dasselbe macht, da bekäme ich keine Antwort drauf. Das ist so das Ding. Bei dir, gut, du hast andere Leute, die ich normal nie höre, würde, okay, hättest du hättest doch relativ schnell Antwort, warum ich deinen Podcast hören soll, weil es so einen vergleichbaren in Deutschland gibt. Damit ist die Sache abgehandelt. Aber bei den anderen, ich sehe halt nicht, ich sehe halt nicht, was es da, warum ich das anhören soll. Und ich, mir ist auch nicht klar, in so ein Podcast, ich habe das ja bei dir jetzt mitbekommen, ist ja relativ viel Arbeit. Was ist das Ziel dahinter? Also es wäre für mich, da fallen mal zig Wege ein, die leichter sind, um damit Geld zu verdienen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Da würde ich mal, glaube ich, die Mühe eines Podcasts nicht machen.
0: Also wer ein Podcast startet zum Geld verdienen, äh, viel Spaß. Ich, <lacht> Funktioniert nicht. Ich mache alles nur zum Geld verdienen. Also vor allem in Deutschland. Schwein. Also weil es englischsprachig ist, eine viel größere Plattform, das heißt viel mehr potenzielle Zuhörer. Und dann kannst du Zahlen generieren, sage ich mal, die sind auch interessant für für Marketingzwecke für Firmen und so weiter, aber wenn du das auf Deutsch machst und halt dann schon so in so eine Nische reingehst, ja, wo dann halt auch nicht einfach das, das wird nicht jeder anhören. Also meinen wird ja auch nicht jeder anhören. Es gibt Leute, die interessieren sich nicht für Sport, das heißt, die sind schon mal raus so. Ja, ähm. Aber ich,
1: ich, will, ich will mal irgendwas Frisches sehen, zum Beispiel mal von irgendeinem mal oder was oder irgendeine vielleicht eine Turnerin oder irgendwas, gib mal irgendwas Frisches, nicht immer, ich will nicht der nächste mit 20er Naturalbodybuilder, der sagt, äh, äh, macht da, hier und da mal eine Diätpause, so, das braucht niemand mehr, ist vorbei, so, ist,
0: ist genug. Apropos Turnerin, äh, in den nächsten Folgen wird wieder eine top deutsche Turnerin kommen. Ernsthaft? Ja. Habe ich das jetzt <lacht> rein
1: <lacht> zufällig? <lacht> Kann gut sein, ich weiß
0: aber auch nicht, ob ich dir letztens schon mal gesagt habe, dass ich mit, ich mit jetzt ein paar, paar Leuten Kopf, geplant oder?
1: aber... Ich hatte es jetzt nicht im Kopf.
0: Ja, also Podcasts, überbewertet.
1: Ähm... Ich selbst höre auch gar keine, muss ich sagen. Oder kaum noch welche. Früher habe ich ganz viel gehört, jetzt fehlt mir einfach die Zeit dazu. Und dann höre ich meistens nur irgendwas, was mich unterhält. So, ja. Also, war, war so, anstatt irgendwie eine Serie zu gucken, wenn ich irgendwie am Spazieren bin oder sowas, falls ich mal am Spazieren bin, dann
0: höre ich eher was Unterhaltsames als was Informatives. Ja, man muss immer versuchen, das am besten so als Infotainment zu verpacken. Das ist immer so mein Ziel. Dass es halt auch, wenn du, ja, dass es halt auch einfach auch Bock macht zuzuhören und nicht nur irgendwie harte Fakten nacheinander abliefern, so wo man dann so wie in der Vorlesung da hocken muss und sich dann äh, Sachen mitschreiben muss. So ist es halt alles bei Sigma. Das ja. ist halt dann,
1: da braucht man schon mehr Aufmerksamkeit. Das kann ich dann während dem oder so nicht höre. Weil dann nervt es mich. Wenn ich dann nur so mit halb zuhöre, dann raff ich es nicht ganz. Und dann, dann ist es verschwendet Zeit und dann rege ich mich auf und dann habe ich keinen Bock mehr.
0: Ist natürlich halt cool, wenn du zu bestimmten Thema was hören willst. So. Und genau zu dem Thema dann so ist auch wieder cool. So, wir machen weiter. Und zwar Diät. In Klammern noch Nährstofftiming, Makroverteilung, solche Geschichten. Ja, was jetzt? Ja, die, 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 die Diät ist also Nährstofftiming können wir glaube ich direkt machen, das ist für, die, für den Großteil der Leute überbewertet. Ja, ist für, für, für einen ganz geringe Teil relevant, die im absolute Leistungsbereich tätig sind, für den Rest ist es Müll. Ja, dann ähm, Makroverteilung, <lacht> da würde ich sagen, einerseits überbewertet, andererseits unbewertet. Ja, überbewertet halt für die Leute, die halt denken, dass dadurch so extrem viel anders wäre, so, also für normale Leute, sag ich mal, aber unterbewertet, wenn ich mir dann Crossfitter anschaue, die Keto machen. Ja, das ist halt, also halt so. Äh, also ich auch
1: noch liebe Grüße an der Philipp Harburger, an MMA-Kämpfer, ich hoffe, er kommt irgendwann zu Sinne, der ach Keto macht so, ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, in dem ketogene Ernährung schlechter sein könnte,
0: als in einem Kampfsport. Also es, es ist eigentlich das maximal schlechte Szenario. Kann man sich wie so ein Hybridauto vorstellen, vielleicht? Ja, du, hast, du hast eine Batterie, die, mit der kannst du halt dann nur, keine Ahnung, 20 km/h fahren oder 30, weißt du? Also, das heißt, du kannst in der Stadt so ein bisschen in der Fußgängerzone, Fußgängerzone darf man nicht, glaube ich, aber <lacht> äh, in der 30er-Zone kannst du halt rumgurken damit. Und auf der Autobahn brauchst du aber halt dann den, den Benzinermotor, der halt dann richtig Power gibt. Und so ist es halt mit, mit, mit Fett- und Kohlenhydratquelle ja. als Energie dann weißt vielleicht das, auch, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Das ist über- und unabwert, weil für no normale Leute jetzt so. Die meisten Leute ist es relativ egal, was sie machen, aber Leute, die ambitionierte Ziele haben,
0: denen würde ich in der seltenste Fälle zu einer kohlenhydratreduzierten Diätrate. Also Vielleicht können wir es äh, so für Gesundheit machen, weißt du so, dass äh, da ist eine Makroverteilung, solange du dich in, in einem einigermaßen normalen Bereich, also zwischen halt, jetzt nicht irgendwie 10 Gramm Kohlenhydrate am Tag, sondern halt irgendwas zwischen, keine Ahnung, 100 bis 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag oder Dafür so. ist es egal. Ja, da ist es halt Ganz komplett egal. egal. Auch für Körperkomposition. Ja. Relativ egal, weißt du. Sobald es aber um Leistung geht, dann macht es schon auch Sinn zu gucken, hey, was, was ist bei mir dann sinnvoll für die Aktivität, die ich mache. So. Ich würde immer defaultmäßig jemandem
1: Diät gebe mit viel Kohlehydrate und wenn es irgendwie gar nicht klappt, dann würde ich es mal mit weniger Kohlehydrate versuchen oder wenn die Person schon zu mir kommt und sagt, hey, mit äh, wenig Kohlehydrate hat es bei mir schon immer super funktioniert und mit dem Hunger und hier und da, äh, dann würde ich das mit denen machen. Aber jetzt so aus dem, aus dem Nichts, wenn ich keine weitere Informationen habe, würde ich jemandem nie äh, Kohlehydrat Diät weil es für die meisten Leute einfach zu komisch ist. Ach, im Hinblick auf, wenn die zum Beispiel Familie haben und mit anderen Leuten die zusammen essen müssen, dann wird das einfach zu, zu nervig.
0: Hm. Also. Ja, also man muss ja einmal so dieses physiologische ein bisschen trennen von dem Verhaltensding vielleicht auch. Das heißt, wenn wir halt dann irgendwie eine Low-Carb und eine High-Carb die etwa gleichen würden mit, mit gleichen Kalorien, da am, am Schluss macht es so gut wie keinen Unterschied, ja. aber die eine Person kann halt vielleicht einfach Low-Carbs deutlich einfach an das Kalorienlimit halten als die andere. Und bei der anderen macht es gar keinen Unterschied, ob es jetzt halt Low- oder High-Carb ist und äh, schafft es halt immer locker, keine Ahnung, 18 Kal 1800 Kalorien zu essen und halt eben nicht mehr. Und jemand anderes, wenn der halt dann Kohlenhydrate isst, dann, keine Ahnung, dann isst er immer zu viel oder so. Dann, dann macht es auch wieder Sinn. Ja, aber so an sich, so wie Nährstofftiming halt auch, ähm, kommt drauf an. Das ist, glaube ich, die einfachste Antwort wieder. So, ich glaube, das ist eine Sache. Ja, wohl da kannst du auch sagen, Eliko und Rogue-Equipment. Ich bin Equipment-Bauer. Ich weiß von
1: nichts. Ich trainiere hier erst schon mal bei dir mit so richtigem Zeug, sonst halt in meinem Fitnessstudio. Ich weiß nicht mal was für eine Firma das ist. Wobei ich hatte Safety Squad Bar von ATX, glaube ich, mit der ich trainiert habe. In meinem Fitnessstudio in Freiburg noch. Ähm, ansonsten, ich habe von dem ganzen Zeug überhaupt keine Ahnung. Ich merke einen Unterschied mit deinem Equipment. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und es macht sehr viel mehr Spaß und es lohnt sich. Aber zwischen den äh, premium firma ich habe gar keine Ahnung. Es ist mir... Ich, ich, ich mag aus Prinzip Rogue nicht, allein schon, weil die, mir, die tun mir zu cool. Ja. Aber ich mag auch Elyko <lacht> nicht, so, weil die tun mir auch zu cool und sind zu teuer. Von daher, ich mag keine von denen und äh, nehme somit die mcfit stange mit
0: 19,3 Kilo oder so. Ja, wenn überhaupt, da hast du Glück. Meistens haben sie sogar noch weniger, je nachdem, was für welche. Ja, also, ähm, bei Rogue würde ich schon sagen, überbewertet, weil einfach der Hype von den Amis halt so krass ist. Und zwar Voll viele von denen einfach nur, weil es Made in USA ist, sind die halt einfach voll und sagen: Ja, Rogue ist das Geilste. Ist halt Made in USA. Ist es aber nicht mal. Teilweise ja, aber ein Großteil kommt trotzdem aus China. Und seit wann ist denn die USA bitte für gute Ingenieurskunst bekannt? Also, da, weiß ich nicht. America Brother. <lacht> nee, also ja, so ein Käse. Ja, ähm, ich hoffe ja, dass äh, SQ jetzt mit der Made in Germany Serie da äh, auch so ein bisschen hier in Deutschland so ein ähnliches ähm, Ansehen erlangen kann, dass die Leute halt einfach dann stolz auch drauf sind, dann was zu kaufen, was komplett hier entwickelt und gebaut und vertrieben wird einfach auch und wo wir halt zum Beispiel auch wissen, dass alle Leute, die da arbeiten und die an diesem Rack, was man dann kauft, beteiligt waren irgendwo, dass die zum Beispiel halt richtig bezahlt werden, dass die genug Urlaub hatten, dass die versichert sind, alles drum und dran, weißt du, so Sachen, das hast du halt nicht, wenn ja, Das
1: ist immer Die Leute wollen das nicht bezahlen. Das ist zu teuer, das ist zu teuer. Ja gut, aber die Person, die halt dort arbeitet, keine Ahnung, die genießt halt einen Kündigungsschutz und die lebt in Deutschland und äh, vielleicht kann die auch noch eine Familie irgendwie ernähren und sowas. Ja gut, jemand muss das halt bezahlen und dafür bekommt man halt bessere Qualität. Also das ist halt immer, die Leute wollen immer so gute Qualität haben, aber zahle will es keiner. Auf der anderen Seite wollen die Leute aber selber gut bezahlt werden, wo ich sage, wie, wie geht denn das zusammen? Ihr wollt nichts bezahlen, aber ihr wollt gut bezahlt sein, fickt euch.
0: ja das äh, Ich habe es ich schon so geahnt, dass es so kommen wird und äh, so war es dann auch. so Wenn ich auf in verschiedenen Gruppen gesehen habe, so... Da wird oftmals gehatet über das China-Zeug, ja, ist ja alles so schlecht verarbeitet, die Schweißnähte sehen nicht toll aus und keine Ahnung was und so. Ist halt äh, billig Kram, weißt du. Ja, dann bezahlt halt ein deutscher Schweißer, aber, äh, ja, aber Schweizer auf, bezahlen genau. halt. Und dann äh, kamen eben die Preise für die Made in Germany-Serie und dann, oh, uh, damit habe ich nicht gerechnet. Natürlich wirst du keine China-Preise zahlen können für die Sachen, die in Deutschland produziert werden und komplett gebaut werden und so weiter. Aber die sind, die sind einfach auch besser. Dann, ja, dafür
1: du? sind die Arbeitsbedingungen besser und dafür ist die Qualität besser. Also
0: Und wenn man überlegt, so ein Rack kauft man sich einmal im Leben. Ja, also Wenn man es gescheit macht, kauft man es einmal im Leben. Das Rack hast du für immer. Ähm, also Rogue würde ich sagen, überbewertet. Ähm, es gibt ein paar Sachen, wo es natürlich richtig, richtig gut sind und die sind auch vollkommen richtig äh, so, dass die Leute das richtig feiern und geil finden. Viele Sachen finde ich halt selber auch einfach zu teuer für das, was es ist. Und ähm, bei Eleiko ähm, auch überbewertet, weil es ist es ist top. Viele von den Sachen sind richtig, richtig gut, aber sie sind trotzdem nicht besser als andere. Aber dafür auch in der Regel einfach auch teurer. Ja? Also von daher, nur, wenn jemand, nur weil es eine Eleiko-Stange ist, heißt nicht, dass die einfach besser ist wie eine Rogue-Stange oder sonst irgendeine andere Stange. Meine Logik ist ganz simpel, die eines trotzischen Kindes. Alle finden Elaiko so geil und verehren das so, deswegen finde ich es aus Prinzip schon scheiße. Dann ja. ist die Sache für mich schon erledigt. So, dann ähm, geht es genauso weiter. Die Marke SPD, also SPD, Apparel und äh, den ganzen Kram. Dreck, Dreck, sein Urgroßvater. <lacht> ja, also äh, Gut, ich, ich habe damals, als die neu rauskamen, mit die allerersten Kniestulpen von SPD gekauft. Die habe ich immer noch und die halten auch immer noch. Die haben ja scheinbar das irgendwie verändert mittlerweile über die Jahre hinweg, dass die nicht mehr ganz so gut sind und so weiter. Es gibt andere Sachen, die sind genauso gut und kosten in der Regel auch weniger. Das ist halt, ich, das ist halt so ein bisschen so mittlerweile ist halt so das SPD so wie halt Tempo, weißt du so. Nie, man sagt nicht Taschentuch, sondern es halt dann das Tempo und Du brauchst kein SPD kaufen, um es Gutes zu Hier ist auch wieder um das selbe Problem.
1: Haben. Die Firma SPD macht ja ordentliche Sache. Mein Problem ist wieder der Umgang damit. Wenn dann die Leute, oh, jetzt kommen aber die neue SPD-Dinger raus, die haben anstatt einem roten, eine graue Streifen, oh, ich kann es kaum erwarten. Dann frage ich mich eigentlich, wer denn die Leute eigentlich, was geht Kopfkauer hat. so Und deswegen ist dann für mich, deswegen hasse ich es äh, nicht, weil die Firma SPD einen Quatsch herstellt. Und ich bin natürlich von Insa gesponsert mit FPS 10 bei Your Power Gear spart ihr 10%. Äh, nee, und ich finde die Insa-Sache gut. Ich hatte von dem SPD-Zeug ein paar Sachen an, die sind auch ganz gut, aber wie gesagt, das ist so überwertet. Also sie machen nichts, was andere nicht genauso machen. Von daher ist für mich so, ja
0: Gut, der Gürtel, der, die Schnalle, der Mechanismus äh, bis vor einer der Zeit war das gut. so der einzige. Mittlerweile gibt es von Pioneer Fitness ein besseres System und ein günstigeres System. Den habe ich noch nicht mal gesehen. Den was, man, äh, was man auch bei anderen Gürteln von, benutzen kann. Und generell der SPD-Gürtel absolut überbewertet, für die Qualität so viel zu zahlen. D Nur wegen der Schnalle, ne.
1: Das ist ach das. Ich habe den Gürtel in der Hand gehabt. Das ist sicherlich ein toller Gürtel. Aber über 200 Euro für einen Gürtel ist halt heavy. So würde ich aus Prinzip nicht zahlen. Nicht? Ja, wer, wer, ich käme als Kunde verarscht vor. Für mich wäre das wie, als würde ich denen einen Zettel schreiben. Ja, hallo, ich bin ein Idiot. Deswegen zahle ich euch diesen <lacht> Preis. So, also Deswegen würde ich schon aus Prinzip nicht machen. Weil über 200 Euro für einen Gürtel mit was ist das zu rechtfertigen?
0: Ja, für 250, glaube ich oder was da da kostet ungefähr kriegst du halt bei Pioneer Fitness kannst du den Gürtel komplett selbst zusammenstellen kannst du sogar äh, Schlangenleder und keine Ahnung Krokodilsleder was weiß ich du kannst ja, so, kannst du so, sowas zusammenstellen nehme, weißt ja. du kannst innen außenseite unterschiedliche Farben kannst dein Logo mit einbrennen lassen allem drum und dran Kann weißt ich du? da auch auf die Innenseite
1: Fick SBD reinsticken lassen das kannst
0: alles reinsticken cool. lassen da, dann da mach du ich alles das. gemacht also wer wirklich einen geilen Gürtel haben möchte ich kann nur Pioneer Fitness empfehlen General Leather Craft, glaube ich, heißt die Webseite da immer noch. Oder ich glaube mittlerweile haben es auch Pioneer Fitness als äh, Seite. Und äh, einfach mal bei Instagram gucken. Die haben da so geile Sachen, die Leute dann irgendwie hingeschickt haben, Designs, die sie haben machen lassen. Richtig, richtig geil. Ich hoffe jetzt eigentlich, dass dann so in dieser
1: Kommentarsektion von diesem Podcast diese schwer schnaufenden SPD-Buben, so Hastinger, ja, der, der Kellerer, der zieht ja selber nichts, woher soll der das denn wissen? Während sie von einem, keine Ahnung, von drei Stockwerke, Stufe hingerichtet werden und schner, schwer schnaufend die Einkäufe zu Hause reintragen. Da, ich hoffe, da habe ich mal richtig, mich richtig unbeliebt
0: gemacht. Das ist richtig gut. Ja. Bin gespannt. Und auch, hey, geht mal auf den Wettkampf. Alle tragen SPD. Einfach aus Prinzip schon mal kein SPD tragen.
1: Ja. Oder? Ja, das ist wie, doch so. Wieder,
0: ist wieder dasselbe Problem. Zu cool. Also, ziehen wir dagegen. Ja. Oh je, hier. Renovierungsarbeiten selbst machen. <lacht> also, Alex hat mir meinem Umzug geholfen. <lacht>
1: <lacht> ich, ich hab vor allem einen Unfall gebaut, aber ja.
0: Ja, also Alex hat mir meinem Umzug geholfen und wir waren nur so zweit. Ähm, meine Freundin ist in der Wohnung geblieben, hat dann weiter noch gepackt und so und ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt auch schon mit der Renovierung und so weiter gesagt, beim nächsten Mal mache ich lieber, was ich richtig gut kann. Meine Arbeit einfach und verdiene damit irgendwie mehr Geld und bezahle jemand anderes, dass, damit der die ganzen Sachen macht und die halt auch richtig gut macht. Und ähm, ich sag mal so, hätte ich keinen Zeitdruck und äh, müsste alles fertig kriegen und so weiter, dann machen so Sachen ja schon auch Spaß. So. Also als Hobby so nebenher Sachen bauen, was renovieren und so weiter. Kann alles richtig cool sein und macht auch Spaß. Aber gestern zum Beispiel, als ich dann die Silikonfugen gezogen habe, ah, und dann werden die, die natürlich nicht perfekt, weil, keine Ahnung, wie oft mache ich sowas im Leben? Ja? Ich, ich, ich mache das halt nicht jeden Tag. Dann, dann, dann regt es mir halt irgendwie auch auf Und irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr. Und so, ja, scheiß drauf, jetzt sind sie halt einfach nicht so sauber. Und deswegen, ja, überbewertet es selbst zu machen. <lacht> wenn, du, wenn du ein bisschen Kohle hinlegen kannst, lass jemand anderes das machen, lass jemand, jemand anderes das machen. Also ich kann dazu auch nichts sagen. Ich, ich kann das Ganze nicht, aber auch mit einer
1: Anleitung kann ich es nicht. Also ich bin völlig verloren, ich muss jemand bezahlen. Ich kann so Dinge wie Tierschlachter, sowas kann ich. Aber handwerklich irgendwas tue, so mit irgendwas baue, Nein, kann ich nicht und kann ich auch mit Anleitung nicht. Also ich bin froh, wenn ich mich nicht verletze, wenn ich so Glühbirne wechsle und dann ist eigentlich in Ordnung.
0: Ich kann Sache abreißen. <lacht> da bin ich bestimmt gut drin, ja, aber jetzt so. Das hat Bock gemacht auch in der Wohnung. Also den Boden raus, also was sie sich die Seitenleisten raus dann irgendwelche Wände wegmachen keine Ahnung was und so. Das hat schon auch richtig Bock gemacht, aber so, wenn es dann darum geht, am Schluss dann so alles so ganz perfekt und genau zu machen, so, wenn du einfach schon echt oh, seit Tagen irgendwie kaum geschlafen hast und irgendwie schon tagelang einfach den ganzen Tag nur auf der Baustelle verbracht hast irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Und dann M mir fehlt für sowas
1: auch die Geduld, muss ich sagen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so lange an sowas rummachen. Das ist mir zu monoton. Dann drehe ich durch und dann mache ich es unordentlich und dann muss ich halt doch jemand bezahlen, der auch noch den Mist ausbessert, den ich da
0: verbrochen habe. Nee, <lacht> das machen wir nicht. Ja, machen wir weiter. Und zwar Force Velocity Profiling für Trinksmonitoring. Vielleicht kannst du mal anfangen? Zu viel englische Begriffe. Ich habe gar keine Ahnung, was überhaupt geht. Also so Kraftgeschwindigkeitsprofile, weißt du, wenn du damit so Geschwindigkeitsmessern arbeitest beim Training.
1: Ja, habe ich. Muss ich persönlich sagen, also dass es da Zusammenhänge gibt, ist mir klar. Ich habe damit aber noch nie gearbeitet, weil es einfach für den Zweck Powerlifting, Bodybuilding unnötig ist. Das würde ich eher bei wirklichem Athletiktraining verorte, wo man da mehr mit anfangen kann, gerade wenn wenn man Power braucht und nicht nur Kraft. Ähm, dann
0: wäre sowas vielleicht sinnvoll, aber ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung davon. Würde ich auch sagen, überbewertet ähm, im Kontext so normales Krafttraining und sowas. Ähm, ja, also was die Forschung so hergibt, dann wissen wir halt, dass diese Geschwindigkeitsdrop-Offs, je größer die sind, desto mehr Hypertrophie kann man auch erwarten. Das heißt, je mehr man Richtung Muskelversagen geht, ist auch nichts Neues, ja. Und kann man aber auch so recht leicht irgendwie, also recht genau sogar auch irgendwie vorhersagen, okay, so Reps in Reserve geht schon auch. Ja, äh, natürlich, wenn man dann von Reps in Reserve 10 oder 8 sprechen, dann wird es sehr, sehr ungenau. Ähm, wenn es natürlich darum geht, maximal schnell zu sein und so weiter, sowas kann man schon gut und sinnvoll einsetzen. Fürs Monitoring würde ich sagen, passt. Aber wenn Leute das zur Trainingssteuerung nehmen, also als reine Trainingssteuerung wirklich das ist ausschlaggebend für das, was wir machen im Training, überbewertet, weil äh, es ist nicht das Einzige, was zählt irgendwie. Ja. Da fängt es aber schon an, um bei der Podcast zurückzukommen.
1: Kein Mensch von denen kann man überhaupt erklären, was Trainingssteuerung ist. Also die haben so die ganz klassische Sportwissenschaft stehen komplett außer Acht gelassen. Sondern kommt man nur mit irgendwelchen Quatsch.
0: Aber naja. gut, genug gehatet. Nächster Punkt, Barfußschuhe.
1: Das ist so Zeug, ich habe doch keine Ahnung von sowas. Barfußschuhe. Ich bin doch kein, kein verfickter Hippie mit dem hacky
0: -Sack. Überbewertet, weil ich sag, der, der Begriff Barfuß und Schuhe ist ja schon Widerspruch in sich. Also entweder läufst du barfuß durch die Gegend oder hast einfach Schuhe an. Und... Wenn dann die ganzen Leute kommen, ja, unsere Füße sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag in Schuhen zu sein, ja. Unsere Füße sind auch nicht dafür gemacht, um auf Beton oder Asphalt rumzulatschen. Das ist immer das Lustigste, wenn, wenn ich die, mit
1: Leuten mit Barfußschuhen, dann gehen sie durch die Innenstadt über das Asphaltierte. Also dann dann kommen man nicht so, dann geh doch über die Wiese, komplett ohne Schuh, dann ist alles in Ordnung. Aber so macht das
0: irgendwie keinen Sinn. Ich finde also generell, ähm, ich weiß nicht, ob das an meiner, meiner Instagram-Blase liegt, mir werden immer wieder Sachen angezeigt von irgendwelchen Leuten. Ich glaube, die haben einfach einen Fußfetisch die, Ach so, die ganze nur so. auf die Füße irgendwie fokussiert sind und dann dieser Tripod und, weißt du, dieser dreipunkt Ist
1: Ist das Druck. jetzt nicht so ein neues Ding, so von Joe Sullivan und den ganze Leute und Kabuki und sowas beim Powerlifting? Das ja, gut, im Powerlifting auch, ja. Mit, mit ihren Füße.
0: Aber auch, ich auch im Athletikbereich, weißt du, so beim Sprint und so weiter. Guck dir mal Usain Bolt seine Füße an zum Beispiel. Guck dir mal von, den, von richtig vielen Top-Athleten. Ich kenne auch hier äh, deutsche Athleten, richtig gute Sprinter. Die haben die plattesten Füße überhaupt, die haben nichts hier mit äh, Fußgewölbe und so. Ganz ehrlich. Trotzdem schneller. Ich,
1: ich, ich habe nichts gegen diese Leute, aber ihr Füß möchte ich mal nicht angucken. Ich kann gerade so meine ertrage. Ich möchte
0: keine Füße sehen. Danke. Ja, also äh, Guck dich mal Shaquille und Nils Füße an. Stimmt, ich erinnere mich dies Brutal, an. Brutal, Mann. <lacht> Widerwärtig. Ja, Mann. Ja. Nee, also der Fuß natürlich ähm, irgendwo... Bestimmt auch wichtig für Leistung und so weiter, aber das Ding muss einfach nur einigermaßen fest und stabil sein und einigermaßen Kraft übertragen können, würde ich sagen. Und halt nicht, nicht drauf reinfallen, wenn Leute euch verkaufen, ihr müsst spezielle Übungen machen, damit euer Fuß irgendwie stärker wird, um dann irgendwie was zu machen und so weiter. Wie soll denn die kleine Muskulatur mit dem schlechten Hebel im Fuß und äh, um, um Sprunggelenk und so weiter rum, wie soll die groß was machen? Ja, eure nee. Prime Movers, wenn man es so nennen möchte, also hier Beimuskulatur, Gesäßmuskulatur und so weiter, die steuern, wo euer Knie hingeht, nicht
1: euer Fuß. Ja, es ist immer das immer dasselbe Ding, wenn dann Leute, und noch keinen kein Aspekt hat, das Verspreche je gehalten, wo dann so getan wird, ach, das ist das eine Ding, was mir fehlt und dann explodiert die Leistung. Das gibt's halt nicht. So, es hat noch bei nichts funktioniert. Ob es irgendwelche Mobility-Quatsch war, Fuß schieß mich durch
0: nichts. Also alles Neue im Endeffekt. Das Ding ist ja, da gab es noch diesen TED-Talk oder TEDx-Talk mit, ähm, mit Sprintleistung damals. Äh, ich glaube, wie hieß er? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, oh, wie hießen der nochmal 1940 rum irgendwann äh, Olympische Spiele oder, oder, oder davor. Ja, siehst du, Geschichte bin ich auch Katastrophe. Ähm, wo in Deutschland Olympische Spiele waren und der hat doch dann die auch gewonnen und der hätte wahrscheinlich... Jesse mit der Owens. Te Jesse Owens, genau. Ich hatte das, immer Owen Wills im Kopf gerade, das aber das Gefühl kann nicht dem Führer sein. gar nicht. Ja genau, Jesse Owens. Ähm, und dass, wenn der von der Technologie her, also von dem Untergrund, auf dem er gelaufen wäre und mit dem Schuhwerk, was, was wir heute haben, dass der wahrscheinlich halt auch jetzt noch an der Spitze mitrennen würde. Weißt du, dass halt durch die Technologie vor allem mir schneller geworden sind und gar nicht durch... Alles andere, durch Training, Ernährung und den ganzen Kram und so. Bestimmt hat natürlich Training und so weiter eine Auswirkung. Wir trainieren auf jeden Fall besser als früher. Und, und wir, wir haben medizinisch eine bessere Versorgung, alles drum und dran. Aber wir rennen jetzt halt nicht eine Sekunde schneller. Vor allem nur, weil, äh, weil wir besser trainieren, sondern Technologie macht da auch viel aus. Und in der Zeit hat sich trainingstechnisch aber halt auch so viel getan und kamen so viele neue Sachen und trotzdem, weißt du, rennen wir immer noch keine 8 Sekunden oder sowas. Und Usain Bolt macht ja auch nichts anderes wie die anderen. Er ist trotzdem einfach schneller gerannt. so Also von daher, äh, dieser ganze Fußkram überbewertet. Das ist so ein fetisch -Ding. Ich glaube wirklich, ja. Dann Seilspringen. Der, äh, es das fehlt war, immer der Kontext, äh, gell? Ja, ich, ich weiß
1: halt nicht, so über- oder unterbewertet für was. Es ist einfache
0: eine Cardio übung Viel Spaß damit. Ähm, ich glaube, Unterbewertet würde ich einerseits sagen, weil voll viele Leute das einfach vergessen, dass es existiert. So also die denken, man kann, es gibt nur den Crosstrainer, den Stare und äh, uns Laufband. Aber Seilspringen ist super einfach, super simpel, kann es eigentlich fast überall machen. Aber man muss halt ein bisschen aufpassen. Wenn man halt das noch nie groß gemacht hat und von heute auf morgen irgendwie äh, jeden Tag 20 Minuten Seil springt, ähm, da kann es schon gut sein, dass man sich halt eine äh, Überlastung irgendwie holt dann auf Dauer. Wenn man es halt nicht gewohnt ist und wenn man sehr schwer ist noch und so weiter. Ja, wie bei allem. Ja, klar. Also von 0 auf 100 kein, keine gute Idee, aber an sich äh, glaube ich vergessen aber viele, dass Seilspringen existiert so. Und äh, andererseits wird ja. er überbewertet, glaube ich, äh, wegen dem ganzen Crossfit-Ding, Weil da halt Seilspringen ja auf einmal mit Double Unders im ganzen Kram und so ja voll ja, im Fokus D war. Die Double Unders an sich bringen ja gar nichts. Es ist halt schwerer. Ja, aber...
1: Also Koordinativ es ist, ein bisschen schwerer. Ja, genau. Es ist halt so wird eher Zirkuskunststück als äh, jetzt unbedingt der konditionelle. Und da äh, ist halt, glaube ich, das Problem einfach, dass halt viele
0: irgendwie als Kind das nie gemacht haben. und. Äh, ja, ich war da halt als Kind immer scheiße. Ich habe es gemacht, aber war scheiße. Okay. Also war äh, schon immer ungeschickt. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass mein Vater halt auch mal geboxt hat und so. Aber wir haben einfach mal halt, haben einfach auf dem Balkon damals mal gemacht, so versucht, verschiedene Sachen zu machen. Andere musst du nachmachen und so. Deswegen... Ich weiß nicht, ich konnte halt schon immer an Seil springen und halt auch so wie so ein Boxer mit ganz kleinen äh, Sprüngen nur, weißt du so, äh, dass es einigermaßen gut aussieht noch und so. Äh, deswegen war es nicht schwer für mich, auch Double Anders nicht und sowas. Und deswegen war ich überrascht, wenn das Leute halt einfach nicht konnten. Aber ja, wenn man es halt nie gemacht hat, ist es halt schon noch schwer. Ja, kann Lhythmus ich mir vorstellen. So. Dann, ho, äh, oh, jetzt geht's los. Volumen. Überbewertet. Auf jeden Fall. Wir hatten es ja vor ein paar Tagen selber schon mal, darüber haben wir ja geredet und ähm, so aktuell reden die Leute über nichts anderes mehr, nur noch über Volumen und ich sage wirklich, wirklich so im aktuellen Kontext überbewertet, weil ich sehe jetzt halt Leute, die Volumen ohne Ende machen und Volumen nicht mehr im ursprünglichen Sinne von wie viel Tonnen mache ich pro Einheit, sondern halt nur noch wie viele Sätze mache ich pro Einheit und dann die machen dann halt so viel mittlerweile, dass sie halt einfach am Schluss mit so leichten Gewichten nur noch rumpumpen irgendwo äh, wo ich mir so denke, so, hey, dann ja, macht die Hälfte vielleicht sogar nur und gib mal Gas, so, weißt du so? Es ist halt wie immer sel selbes. vom Von der einen
1: Idiotie zur nächsten. Vorher war es dann so, war dann wieder irgendwie dieses. HIT-Training in, wo es halt viel zu wenig war und sich halb umgebracht und so fort. Oder halt unnötig. dieses Squad
0: Everyday-Zeug, ja. also jeden, jeden Tag und halt nur maximal Intensität ja. und oder, kein oder, Volumen. Und
1: jetzt ist halt so, dass oftmals sehe ich halt dann, ähm, obwohl meine Programme, die ich verkaufe, haben ja auch sehr hohes Volumen drin, aber bei viele sehe ich dann leidet einfach auch die Qualität einfach der Sätze. Also das ist dann wird nur noch das Ganze einfach abgeleistet, damit es gemacht ist und dann wird es halt jemand doof. Also es sollte schon noch eine gewisse Intensität und eine gewisse Qualität der Sätze sollten gewährleistet sein. Nicht einfach nur noch, ja gut, ich habe 30 Sätze für die Muskelgruppe die Woche
0: durchgerödelt und die Hälfte davon waren ein absoluter Gülle. Also, nee. Vor allem, wenn man halt irgendwann so weit entfernt ist von so einem trainingswirksamen Reiz, weißt du, wenn du halt dann mit Reps Reserve rechnest oder so und dann halt bist du, keine Ahnung, zwei ist angegeben, aber du bist vielleicht bei sechs oder so, äh, weil du halt weißt, ich habe noch acht Sätze <lacht> Beine vor mir heute, dann, ja, was bringt es dann so? Aber ja, wie immer, es geht halt dieses Pendel vom einen Extrem zum anderen so. Äh, früher halt irgendwie jeden Tag nur noch Max Out gemacht beim Kreuzheben und äh, jetzt äh, machen sie halt genau das Gegenteil und machen halt nur so Submaximal und so viel davon aber auch. Ähm, ja, also so die Mitte macht es halt irgendwie. Und ich glaube, ganz viele, die halt seit Ewigkeiten so trainieren, Macht mal deutlich weniger. Ja, macht mal wirklich deutlich weniger. Und man gibt muss mal ja so ganz klar Gas. sagen, das
1: ist natürlich eine schlechte Werbung für mein Programm, weil, wie gesagt, die haben halt sehr, sehr viel Volumen.
0: Aber ich finde. Aber deine Programme sind auch bodybuilding-orientiert. Ja,
1: aber ich, ja, ich finde aber auch für. Ja, oder generell, keine Ahnung, für Kraftdrehen finde ich einfach, manchmal einfach niedrigeres Volumen, einfach nur sinnlos auf die Kacke hauen. Ist einfach witzig. Es macht einfach mehr Spaß. Ja, das Tausende submaximale Sätze machen einfach nicht so viel Spaß. Es funktioniert zwar, aber. Und es ist recht gut wegen vielleicht Verletzungsanfälligkeiten hier und da, aber es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Riese Riesenspaß so. Also da ist irgendwie, sich ein, zwei Übungen für einen Tag raussuche und da einfach nur, nur Gewicht rumwerfe,
0: ist witziger. Ist halt nicht so sinnvolles Training, aber es
1: ist einfach lustig.
0: Ja, kommt dann halt immer auch darauf an, was man die Zeit davor gemacht hat und so weiter. Zum Beispiel jetzt, ich habe ja, ja, ich habe jetzt seit Wochen nicht trainiert und äh, ich habe letztens meine erste Einheit wieder gemacht. Ich habe ich hab einen Satz Kniebeugen, also ich habe mich gesteigert einfach auf einen Satz Kniebeugen, auch nicht mal schwer, zwei Sätze Bank und Latzug. Ich hatte Muskelkader.
1: Ich hatte ja, Muskelkater
0: an der Brust, weißt du? Und äh, hätte ich jetzt irgendwie direkt angefangen mit so einem Hochvolubing-Programm, wie es halt die meisten machen, so mit, keine Ahnung, 18 Sätze die Woche oder sowas. Das war für 10 Tage kaputt, ja, Mann, ja. Also für was? Und, aber Kontext wieder. Ich sehe halt zum Beispiel manchmal dann Leichtathleten, die dann nach ihrer Laufeinheit gehen in den Kraftraum und schnell eine halbe Stunde ihr, ihr, ihr Kraft ihre Krafteinheit so durchmachen, weißt du? So ganz, ganz schnell, schnell. Schnell die, die drei Sätze Kniebeugen gemacht, und dann wieder gegangen und das ist irgendwie ein, zweimal die Woche. Da ist es unbewertet, weißt du? So dann... Da muss ein bisschen mehr sein, so. Und äh, ja, wie immer halt, Kontext macht einfach viel aus. Und als nächstes dann Sprünge random im Training einbauen für Schnellkraft.
1: Sprünge für Schnellkraft sehr gut,
0: random Schnellkrafttraining sehr dumm. Ich weiß nicht, ob, ob wir da überhaupt so, so ein Overrated, Underrated machen können, weil das jetzt einfach also nichts so pauschales ist, was Leute irgendwie so machen, glaube ich. Ähm, also ich denke, wenn du wenn du Schnellkraft verbessern möchtest, dann vielleicht unterbewertet, einfach auch in deinen Phasen, wo du gar nicht so darauf aus bist, jetzt gerade sowas zu, äh, zu verbessern, dann einfach im Aufwärmen ein paar Sprünge mit einbauen. Auf jeden Fall underrated, weil warum nicht? Ja, Sprünge, Würfe. Macht Sinn, ja. Kann man, kann man machen. Ähm, ja, und ich finde halt, es wird oftmals so in so komisch in Programme
1: eingebaut, so, wo ich dann sage, irgendwie so Hypertrophie-Programm und dann macht der jetzt noch so Sprünge, Sprünge irgendwie ja. und dann, dafür ist es dann zu ermüden, dann denke ich, was soll das? Also es hat irgendwie, oftmals habe ich dann nur so, weißt du, ah, wir wollen einfach alles abdecken und ein paar Sprünge, das klingt jetzt noch gut und so athletisch, da mache ich das jetzt noch da rein, aber es verfolgt keinen Zweck, es wird nicht richtig kontrolliert, kommt die Person vorwärts, wird die wirklich schnellkräftiger und das ist einfach dann nur so, so Makulatur
0: und so irgendwie, Sieht halt nach was aus, aber ist eigentlich nichts. Das ist dann meistens irgendwie auch so zusammen mit so, so Begriff Functional oder so in die Richtung. Und äh, vielleicht äh, beim Thema Sprünge, da ist zum Beispiel Volumen vielleicht dann auch eher overrated, also da lieber weniger als mehr machen. Richtig, ja. das ist ja, ist ja ein ganz anderes Trainingsziel. Also. Ja, maximale Intention ist das Wichtige, dass man da wirklich maximal Gas gibt. Also wenn du schon Sprünge machst, dann machst sie so hoch, wie es geht, so explosiv, wie es geht und äh, lieber dann nur die Hälfte davon. Da hast du mehr davon, weil ähm, da geht es ja hauptsächlich um so neuronale Anpassungen. Strukturell natürlich auch. Aber ähm, sind jetzt keine Sachen, wo wir irgendwie, keine Ahnung, ultra viele Sprünge pro Satz und dann auch ultra viele Sätze bräuchten, sondern da reicht recht wenig. Ja. Nächster Punkt. säure ähm, Säurebasenhaushalt des Körpers im Sport. Die müssen wir nicht besprechen, oder? Ja. Völlig überwertet. Auf also, jeden Fall. Also es gibt halt einfach Sachen, die können wir gar nicht groß beeinflussen. Wenn wir es könnten, hätten wir ein Problem. Und beim Säurebasenhaushalt ist es einfach so. Also, vielleicht Kontext, wenn Leute euch dann irgendwie sagen, ja, hier der Urin so, so, mehr so, äh, sauer oder mehr basisch, dann funktioniert euer Körper, der tut dadurch nämlich dann das äh, Regulieren einfach nur.
1: Ja, zumal ihr ja acht, Urin überhaupt nicht ausschlaggebend ist. So, das Blut ist interessant, aber nicht, was seit genau. äh, schlussendlich schon rauskommt, ist hängt von so vielen Faktoren ab.
0: Und blut, blut ph welt verändert sich ja so gut wie gar genau, nicht. Genau,
1: jeden, der sich da unklar ist, soll sich mal genau angucken, wie das Puffersystem im Blut funktioniert und wie komplex das ist und auch wie fein abgestimmt das ist. Da werden jetzt irgendwelche komische Tablette, die ich mal einwerfe, außer es werden sehr starke Medikamente nicht so viel dran ändern. Natürlich es gibt es als Nebenwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamente, kann da was in Schieflage gerate. Aber so jetzt normal das Zeug, was ich jetzt in der Apotheke kaufe, frei verkäuflich, da ist, also was vermeintlich mein säure basenhaushalt ins Gleichgewicht, was auch immer das sein soll, bringen soll, ist alles Mumpitz. Ja, und was
0: ist denn mit dem Limettensaft und Himalaya-Salz zum Frühstück? Das ist natürlich essentiell. Ich mache da immer noch ein bisschen Apfelessig dazu und dann ist
1: meine Fettverbrennung auf Hochtoure.
0: Ach komm, hör auf. ja. Also, ähm, auch, äh, wenn, eure äh, Muskeln sauer werden und sowas, ähm, ist dann auch wieder was anderes und. Ich werde oft sauer, aber Muskeln <lacht> nicht, ja. <lacht> ja. Äh, als nächstes, High Protein, also über 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Weiß ich nicht. Hab ja. Ich keine Meinung zu. Ja. Ähm, kann, kann
0: man machen, warum sollte man? Also, ja. Vielleicht noch drei.
1: Kann man, kann man vielleicht machen und hat vielleicht noch in der Diät vielleicht einen
0: positiven Effekt. Vielleicht. Ich glaube, was man sagen kann, überbewertet auf jeden Fall dieses, ja, das sättigt mehr. Ja. Das, das größte Problem ist einfach eher, irgendwann kriegt man halt nicht mehr Eiweiß rein. Hast einfach keinen Bock mehr, den Kram zu essen.
1: Ja, was halt überbewertet ist, ach so, leistungsmäßig, ähm, habe ich das Gefühl, oder es wird oft der Nährstoff fälschlicherweise für gute Leistungen verantwortlich gemacht. Oh, ich brauche Protein, damit ich gut leisten kann. Das ist Quatsch. Ich hätte lieber jemanden, der äh, nur ein Gramm pro Kilo Protein zu sich nimmt, aber Kohlenhydrate reindrückt bis zum nimmer, der wird immer Dampfhaber, der Rest regelt sich schon. So, das passt alles. Lieber viel Kohlenhydrate, dann stimmt die Leistung und das Protein ist
0: jetzt für leistungsbestimmend, ist eigentlich egal. Ja. Dann, oh, auch gut. Clean Eating auf Leistungssportniveau. Was, was bedeutet Clean Eating? Hört doch auf. Absolut überbewertet. Und da könnt ihr euch auch die ganzen Sportler mal angucken, die meisten, also generell, je nach Sportart, äh, brauchen die so viel Kalorien und verbrauchen so viel, dass die, wenn nur über so äh, mageres Hühnchen, Brokkoli und ein bisschen Reis, das eh nicht reinbekommen ja, würden.
1: Nimm doch mal einen Schwimmer, der, der großes Pensum abreißt und dann sagt dem, mach das mal jetzt über Reis, Haferflocke und Hähnchen, dem fliegt der Verdauungsapparat auseinander, das geht überhaupt nicht. Also das ist äh, Quatsch, das ist nur in dieser Blase drin, in diesem Fitnesskram, wo man denkt, das müsste und dann unterhältst du dich mal, wie gesagt, ich habe halt mit MMA-Leuten und sowas zu tun, die sind manchmal vielleicht auch nicht unbedingt jetzt Anwärter auf den Nobelpreis und beschäftigen sich auch mit der Sache nicht so, die was weiß ich? Die gehen halt abends acht zu Burger King oder sonst was und wenn sie zu fett sind, dann essen sie ein bisschen weniger und damit hat sich das, also das ist nur in dieser Blase so extrem.
0: Hm, ja, kann ich auf jeden Fall nur schreiben, also Klar, ich kenne auch ein paar Sportler, die da sehr stark drauf achten und so, aber mehr aus Überzeugung vielleicht, ja. Und äh, ich kenne aber genauso andere, die ja. halt was ist, doch, was
1: ist denn so ein Nico, der nicht äh, auf sein Gewicht in dem Sinn so arg achten muss, weil er Kugelstoßer ist? Zählt er jede Kalorie und isst nur Reis und
0: Hühnchen? Nico zählt gar keine Kalorien. Ähm, das Einzige, was wir immer wieder gemacht haben, ist, dass er auf, aufs Eiweiß achte, dass er genug Eiweiß zu sich nimmt einfach äh, wegen der Erholung und so weiter, dass da einfach diese und das Minimum war immer 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, war immer so mein Minimum für die Sportler das heißt, wenn er das gedeckt hat, der Rest ist okay, ja? weil ich weiß, er ist jetzt nicht in einem krassen Defizit, dass er abnimmt, das ist auf keinen Fall und er, er hält sein Gewicht, Der hat es über die Zeit, äh, seit wir trainieren hat, ist ein paar Kilo schwerer geworden, aber er ist ja nicht fetter geworden das heißt, das ganze Krafttraining hat auch einfach was gemacht, weißt du ähm, also wir bei ihm gucken, weil ich nur drauf dass das Eiweiß halt grob gedeckt ist und jetzt gerade, weil es mir da aufgefallen ist, dass er halt trinkt. Weil er trinkt aber zu wenig oftmals. Also manchmal merkt er am Ende vom, also so 16 Uhr oder sowas, dass er halt bisher nur den Kaffee am Morgen hatte. Und das ist halt nicht gut. Ja, das, das macht sehr, sehr viel aus, ja. Das sind Sachen, die halt viel ausmachen, aber ob aber, das, aber nee, er guckt nicht drauf, dass der jetzt irgendwie nur mageres Fleisch und Gemüse und Zeug ist. Der ist ganz normal.
1: Das, das gibt's wie, halt nicht. Wie
0: oft wir jetzt hier schon irgendwie vor und nach dem Training beim Döner drüben waren. Weißt ja, das
1: gibt es halt nur in diesem Fi Fitness- und Powerlifting-Zeug und Bodybuilding-Kram. Ich kann nur jedem rate, redet mal mit irgendeinem, wenn er irgendwie Zugang hat, vielleicht zum Regionalliga-Fußballer oder zum guten Handballer oder irgendwas. Redet einfach mal mit denen und frag mal, hey du, wie bist du eigentlich? Ja. Und dann werdet das sehen, oh, das Ganz ist. Ganz normal, ja. Das ist nur in der Welt so.
0: Also. Pff. Wenn du weißt, ein paar Sachen verträgst du zum Beispiel nicht oder da sich aufgebläht oder keine Ahnung was, dann klar, lass das Zeug natürlich weg, aber sonst, ich habe dann Nico auch die Angst genommen, so, weil er dann schon auch gemeint, hey, mit der Ernährung so, müssen wir doch eigentlich auch was machen und so, weißt du, da gucken, dass man da nur noch gute Sachen isst und, also schon so die, diese Begriffe auch, die dann mit diesem Clean Eating zusammenhängen, habe ich gemeint, so, hey, also erstmal, klar, wir machen erstmal nur die, die Grundlagen, die Basics, so wie immer, also aufs Eiweiß achten und so weiter, und dann, wo der Rest herkommt, ist mir relativ egal. Ja Und es muss einfach auch gut schmecken und du musst dich gut fühlen, du musst gut performen und es geht in der Regel halt einfach <lacht> mit genug Kalorien und äh, wo die herkommen, ist dann nicht so wichtig erstmal und äh, ja, am Schluss dann auch wieder ein bisschen persönliche Präferenz, also wie gesagt, ich kenne auch Sportler, Gregor Traber zum Beispiel, der kann man bei Instagram verfolgen, der zeigt immer, was er kocht und so, der ist super clean so vom Prinzip her, ja, aber er muss es nicht. Er macht es einfach. Und er interessiert sich auch dafür, zu kochen und so weiter. Von daher passt es dann auch wieder. Aber es gibt genug andere, die essen halt einfach irgendwas so. Und äh, ja, es muss halt auch für dich funktionieren, so ein bisschen. Ah, passend zum Volumending von vorhin. Hypertrophie-Blöcke im Powerlifting. Unterbewertet, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, einerseits unbewertet, andererseits überbewertet. Es kommt so wieder ein bisschen drauf an. Und zwar überbewertet im Sinn von Leuten, wo ich dann sehe, die haben dann irgendwie. Ja, ich habe in so vier Wochen meinen Wettkampf. Ich mache einen vier-Wochen-Hypertrophie-Blog. Ja, das ist nett. Nee, das ist kein Hypertrophie-Blog. Vier Wochen reicht für gar nichts in dem Fall. ja. Aber sonst, ich habe es auch letztens bei Instagram in der Story ja gehabt, so ähm, bei einer Frage als Antwort so, äh, für einen Anfänger, welches paulischen Programm empfehlenswert ist, habe ich gemeint, mach Bodybuilding. Ja. Und äh, das ist ja so, so mein größter Fehler damals gewesen. Ich habe halt äh, angefangen als äh, dünnes Hemd ohne Kraft und so und habe halt dann so Powerlifting spezifisch trainiert, halt so richtig so auf Kraft. Wo am Anfang, da geht die ersten paar Monate auch richtig gut was. Du wirst teilweise fast von Einheit zu Einheit stärker, aber irgendwann, bam, hast dein Potenzial ausgereizt und dann... Ja, schaffe erstmal Fleisch auf den, genau. auf den
1: Leib drauf. Ich sehe es halt beim Powerlifting eher so als Werkzeug, um sich in Gewichtsklasse zu bewegen. Wenn jemand hoch muss, ist es super, um Fleisch drauf zu packen. Wenn jemand runter muss, ist es gut, um die Muskelmasse zu erhalten. Dafür finde ich es super geeignet. Aber jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt jemanden, der in der 93er startet und er hat schon irgendwie 93, 94, 95 Kilo. Was mich jetzt mit dem Großhypertrophie-Blöcke, das könnte man höchstens sagen, dass man das macht, um ein bisschen mal eine kurze Zeit wegzukommen von dem höherintensiven Training, einfach um der Sache Pause zu gönnen. Aber da ich ja eh nicht groß was mit Gewebe machen möchte, also er muss nicht Gewebe zunehmen oder verliere oder wie auch immer, ähm, es ist, ist es dann unnötig. Aber es wird halt oftmals dann wird nur gescheppert, weil die Leute denken, ah, ich bin jetzt Powerlifter, dann muss jetzt nur in im Bereich, was weiß ich, eins bis fünf rumgemacht werden und das ist halt dann auch Quatsch, also kommt immer drauf an.
0: Ja, das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, dass dieses allgemeine Training sich meistens, da fühlst du dich richtig geil dabei. Und äh, wenn dann wenn kurz vorm Wettkampf bist und so äh, super spezifisch trainierst, dann, dann merkst du halt, boah, hier tut es ein bisschen weh, da zwickt ein bisschen was und ich bin platt und so. Und bei diesem allgemeinen Training fühlst du dich auch geil, weißt du. Und deswegen für die meiste Zeit würde ich auch echt einfach allgemeiner trainieren. Warum auch nicht, weißt du. Nicht nur irgendwie die drei Übungen machen und ein bisschen Assistenz, sondern generell allgemeiner trainieren und äh, ja, hypertrophie blöcke in Anführungszeichen, weißt du. Also, ja gut, dieser Begriff Blöcke und so weiter finde ich ja eh meist ein bisschen kritisch, so also wie die meisten die benutzen, weil Blocktraining ist es gar nicht, was die da machen, aber das ist ja das nächste, äh, ein anderer Punkt, aber <lacht> passend dazu. Assistenzübungen. Was ist? was, was Überbewertet. Ich, so im, im Powerlifting-Kontext würde ich sagen überbewertet, was ich so in der Blase immer wieder sehe. Wie, wie ist das gemeint? Weiß es nicht. Einfach Assistenzübungen. Sind sie überbewertet oder unterbewertet? Ja, für was?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ich sehe halt so Assis wie du es wahrnimmst. Assistenzübungen macht für mich in dem oder macht für mich in dem Kontext Sinn, dass ich einfach vielleicht so, wie, wie nennt man das, ähm, Verletzungen, die aus ständiger Belastung aus immer gleichem Winkel etwas vorbeuge, indem ich einfach die, Be die Art der Belastung etwas variiere. Dafür finde ich es super Sache, um noch mehr Trainingsvolumen zu anzusammeln, aber ehrlich gesagt von diesem Ganze, das hilft jetzt bei Schwachpunkt XY ja, und genau. hier und da, dafür finde ich es völlig überbewertet, die meisten Leute, inklusive mir, sind von oben bis unten ein ganzer Schwachpunkt, <lacht> äh, nimm einfach das, irgendwie die Übung dann, die dir Spaß macht, die, die du brauchbar steigern kannst, wo du gern zum Training gehst, wo es vorwärts geht, mach einfach das, Nimm mal Assistenzübungen mit rein, so fertig ab. Aber dieses, ich habe jetzt den Schwerpunkt, deswegen muss ich zwölfeinhalb äh, Zentimeter unterm Knie pausiere beim Kreuz. Och, jo, nee.
0: Ja, man muss, glaube ich, noch hier ein bisschen unterscheiden zwischen so allgemeine Assistenzübung und Variation, weißt du, von den, von den Hauptübungen so. Und ähm, wenn ich da den Unterschied machen würde, würde ich sagen, dann sind so Variationen teilweise unbewertet. Und zwar nicht die, oh, jetzt hast du hier die Schwachstelle und jetzt machen wir genau das, sondern so, wir machen einfach eine Variation, die es dir schwerer macht. Ganz einfach. Die macht es dir schwerer, du da kannst nur weniger Gewicht nehmen und dadurch kannst du mit weniger Gewicht trainieren, hast trotzdem äh, einen positiven Effekt und weniger Belastung insgesamt drauf, kannst mehr trainieren und so weiter. Ja, dafür mache ich es halt dann auch gern, zum Beispiel, wenn so Sachen, die sehr ermüdend sind, wie Kreuzhebe, wenn ich da irgendeine
1: Variation einbaue, kann, dass die Person mit weniger Gewicht zurechtkommt und immer noch ein überschwelliger Reiz, dann ist das eine gute Sache, weil sie einfach dann mehr trainiere kann und nicht so im Arsch ist. Ja? Das, aber genau. das ist ja ganz simples Sache, aber das bearbeitet ja nicht irgendeinen verrückter Schwachpunkt oder.
0: Ja, aber Assistenzübungen mit dem Ziel, ich mache jetzt die Übung, dadurch wird das und das genau besser. Nee, Assistenzübungen sind einfach nur dafür da, gar nicht. Assistenzübungen sind Bodybuilding vom Prinzip her. Die sind einfach dafür da, um halt generell die Muskulatur da aufzubauen und stärker zu machen. Allgemein. Und ja, die meisten. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt mit dem Mach-Bodybuilding. Äh, Die meisten können, <lacht> könnten halt auch einfach, wenn sie dann ein Powerlifting machen wollen, einfach nur Kniebeugen und es würde wahrscheinlich reichen. Weißt du, Einfach nur Kniebeugen machen und dann mach dir keinen Kopf, mach Kniebeugen. Diese ganze Volumengeschichte und so weiter baller dann einfach mal bei der Kniebeuge für ein paar Wochen lang und dann geht da auch richtig viel so. Wenn du halt sonst auch allgemein trainierst, weißt du, ja, wenn du nur das machst, dann ist wieder, ja, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, andere Sachen zu machen. So Deswegen wieder halt hier Kontext, Kontext wieder King. Jetzt können wir. Oh, jetzt können wir noch ein bisschen haten. Flywheel Training.
1: Nie probiert, aber einfach zu teuer. Ach, für für ja. dieses eine Gerät, das ist ein Scheiß. Warum, was kostet das, diese K-Box? 4000 Euro Die oder große so? Große schon, irgendwie sowas, ja. ja. Für 4000 Euro stelle ich mal lieber ein Rack mit ein paar ordentliche Stange und Gewichte hin. Das ist bewährte Methode, um absolut alles zu trainiere. Das sind die Leute schon seit Jahrzehnten stark mit geworden. Warum soll ich mal das so eine bescheuerte Box hinstelle, ähm, bei der ich nicht mal alles trainiere kann. Ich weiß nicht so recht, wie es funktioniert. Also, ich kann bestimmt, ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Das kann bestimmt funktionieren und es macht bestimmt auch hier und da mal Spaß, aber
0: Aufwand und Ertrag stehen für mich in keinem Verhältnis. Von daher würde ich mal so ein Ding niemals irgendwo hinstellen. Problem beim Flywheel Training ist ja genau also nicht genau, weil es ist halt auch so wie bei nur Training mit Gummibändern. Also Training nur mit Gummibändern, weißt du? Bei Gummibänder-Training hast du halt immer, wenn du das Band maximal lang gezogen hast, den höchsten Widerstand und wenn es halt nicht lang gezogen ist, hast du halt kaum Widerstand. Bei Flywheel genau das Gleiche. Du hast halt, wenn du dieses Ding beschleunigst, weißt du, dann, dann oben bei dieser Exzentrik, wo das, wo das dann umwechselt, dann in die Exzentrik rein, da hast du die höchste Belastung und dann aber halt wird die sofort weniger, weißt du, wenn du dir abbremst. Und das ist schon mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, ja, vielleicht nicht bei jeder Übung immer geil. Klar, man kann es einsetzen und macht bestimmt auch bei manchen Sachen auch richtig Sinn und ist auch besser wie eine Langhandel, aber so allgemein bin ich mit der Langhandel deutlich flexibler. Das ja, ist, ist halt es ist ein wichtiger Punkt. Ein Werkzeug und dafür ein extrem teures. Ja. Ähm. Dann klar, okay, diese neueren Sachen, die haben auch irgendwelche Messinstrumente mit drin und so weiter. Wie genau die sind, habe ich keine Ahnung. Ja. Ähm von daher das Problem ist halt was Quantifizieren angeht dadurch dafür dass alle so immer geil sind auf Daten sammeln und Daten auswerten und so weiter und dann aber die, dieses Flywheel Training pushen finde ich halt schon krass weil da es, ist keine Wiederholung annähernd gleich weißt es, du
1: es tut mir leid das mit diesem Datensammeln ist mal ein Riese Don im Auge weil ja. ich als jemand der vielleicht doch der ein oder andere Tag in einem Labor verbracht hat mit irgendwelchen Messinstrumente und so Zeug man muss mit Data auch was anzufangen wisse Leute sammeln ja einfach nur Daten, damit sie diese Daten angucken. Wenn ich nicht weiß, wie ich mit denen Daten umzugehen habe, wie ich die zu auszuwerten habe und was das Ganze überhaupt soll, dann bringen mir diese Daten alle in Flotte Scheiß. Und ich habe das Gefühl, es werden einfach nur Daten gesammelt, damit Daten gesammelt. Oh, guck mal, da hat sich die Geschwindigkeit so und so verändert. Ja, und was sagt mir das jetzt? Ja, keine Ahnung, ist langsamer geworden. Aber sonst weiß ich <lacht> eigentlich nichts. Also, nee. Ja, wie gesagt, wenn ich, wenn ich unendlich viel Geld hätte, dann würde ich so ein Ding mal hinstellen... Einfach, falls ich Lust habe, daran rumzumachen.
0: Aber ansonsten, ne. Ja, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, eigentlich es zu nutzen und so weiter. Aber bisher machen wir es noch nicht. Ich sag mal so, wenn Flywheel Trading so geil wäre dann hätte es schon vor 20, 30, 40 Jahren schon durchgesetzt und wäre nicht wieder von der Bildfläche verschwunden. Das ist ein guter Punkt, weil eigentlich ist die Konstruktion ja sehr primitiv. Das, heißt, ja, das gab es damals schon auch gab schon auch gab da Forschung wo, dazu.
1: Wusste ich nicht. Ja, das, das ist ich ja das nicht. Ding. Das ist aber, nicht neu. Es hat nee, aber neu ist wieder aber, rausgebracht. Aber so. es ist ja ke, ke besonders fortgeschrittene Konstruktion. Also da hätte man schon drauf kommen können. Und es stimmt schon,
0: dann hätte sich das wahrscheinlich eher durchgesetzt, wenn das so super effektiv wäre. Können direkt weitermachen, weil ähm, ich zieh's mal vor, und zwar Kettlebell, weil es ist nämlich genau das gleiche Ding. Kettlebell ist ja auch nicht neu. Die wurde halt nur nochmal neu popularisiert. Kettlebell es schon vor der Langhandel und Kurzhantel. Ja, aber die wurde dann abgelöst von der Langhandel und Kurzhantel, weil damals gab es halt die Kettlebell und das war halt das Beste, was man hatte. Und da hat man gemerkt, so hey, wenn man das so und so macht, dann kann man damit mehr anfangen. Und kann man dann teilweise Sachen besser machen, weißt du. Und äh, nur weil jetzt das wieder dann neu vor ein paar Jahren ähm, populär gemacht wurde und so weiter, heißt ja nicht, dass es das auf einmal was Besseres ist, sondern Wäre so krass geil gewesen, wäre es halt von Anfang an bestehen ja, geblieben, du, sag ich, ich mal. Ich finde, für manche Sache ist das ganz
1: witzig, aber bei Kettlebell greife das, was auch immer Pat Davidson da immer äh, sagt, so oftmals sind es irgendwelche komische Twitter-Übungen, die da gemacht werden. So, äh, und es wird nichts richtig trainiert. Ja. Also es ist so, ja, ich mache
0: irgendwie alles gleichzeitig, aber nichts gescheit. Nicht wirklich Kraft, nicht wirklich Kraft-Ausdauer, nicht richtig Explosivität, nicht wirklich Ausdauer, sondern einfach irgendwie so eine große Mischung aus allem. Und äh, ja und es, immer es ist immer gleich dieses, dieses Tribalism, weißt du so. Es sind immer gleich Leute so, die identifizieren sich mit der Kettlebell dann. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, zwei Videos auch zu Kettlebell gemacht, weil die Leute mich angegriffen hatten damals, dass ich gemeint habe, meine Kettlebell waren ein Fehlkauf oder meine Kettlebells waren ein Fehlkauf. Ähm, wer möchte auf YouTube einfach mal nachgucken zwei Videos mit Kettlebell glaube ich das eine heißt Home Gym Fehlkäufe, das andere ist irgendwie Kettlebells sind der Hammer nee, man kann damit coole Sachen machen
1: aber es ist auch nicht irgendwie in irgendeiner Form verpflichtet ähm, von daher ja ist, ist in Ordnung ich zum Beispiel mache gerne über Kopfdrücke wenn ich die Möglichkeit habe mit, äh, mit Kettlebells weil ich da finde dass das Gewicht schön liegt und mit meiner kaputten Schultern macht das für mich mehr Spaß aber ja also, da ist nichts magisches
0: dran, ist halt die Griffe ein bisschen woanders. Okay. Ja. Für ein paar Sachen cool, für ein paar, paar, paar Sachen besonders cool, aber fürs meiste meistens eher so ein bisschen ja schlechter würde ich sagen. Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich generell lieber einen Satz Kurzhandel nehmen statt einen Satz Kettlebells. Dann da kann ich mehr mitmachen. Dann hier von Otto, <lacht> kennst du ja auch. Äh, Diesel Otto. Kalibrierte Scheiben fürs Powerlifting-Training. Überbewertet. Völlig überwertet. Ja. Haben die Leute zu viel Geld? Spart euch das Geld, bitte. Äh, also generell, ich finde es nicht schön, dieses ganze bunte Zeug. Ich mag das nicht. Ich habe lieber einfach ganz silberne oder ganz schwarze oder ganz verchromte Scheiben, anstatt da irgendwie äh, rot, blau, grün, gelb, weiß äh, gemischt. Das finde ich gar nicht cool. Das ist zum Beispiel mir völlig egal. Von mir
1: aus können die alle pink sein. Wobei pink finde ich cool. Nee, wie das aussieht, ist mir egal. Was ist einfach ein unnötiger finanzieller
0: Aufwand. Ja, schlecht zu greifen und so weiter. Das ist, die haben einen bestimmten Zweck, für Wettkämpfe, dass sie kalibriert sind, dass man genau vergleichen kann. Auch der, der heute da so und so viel drückt und der andere, der zwei Monate später irgendwo anders so und so viel drückt, dass der wirklich mehr gedrückt hat, weil wir wissen, die sind beide kalibrierte Scheiben. Aber wenn du im Training mit den gleichen Scheiben mal trainierst, wenn du mehr draufpackst, ist es halt auch mehr. Ob es dann 5,15 Kilo oder 5,05 Kilo mehr sind, ist doch gerade egal. Es ist mehr ist mehr. Das so. alles
1: nur Rumgewichse. Das ja. braucht niemand.
0: Also klar, wenn ihr Scheiben habt, hatte ich nämlich früher nämlich auch schon so die billigsten Gutscheiben, die ich für meine Stange hatte, da hat eine 20er Scheibe, die eine war 21,9 Kilo und die andere war 19,0, das heißt wir haben da halt irgendwie drei Kilo fast Unterschied zwischen diesen Scheiben, das ist halt schon auch viel, ja, dann wenn du halt die vier schweren auf die eine Seite packst und die vier Leichen auf die andere Seite hast du halt schon Unterschied auch. Aber damals, ich habe sie einfach alle gewogen und auf meinem Gewichtsbaum links und rechts so verteilt, dass wenn ich alle drauf packe, ist es ungefähr wieder gleich schwer. Dann passt halt auch, weißt du. Also von ja. daher, die paar hundert Gramm Unterschied, total egal eigentlich. Weiter geht's mit Trainingsbestleistung oder Trainings-PRs. Überbewertet, unterbewertet? Keine nee, Ahnung noch. Ich habe keine Ahnung, ja. Also, ich, ich also was ich auf jeden Fall überbewertet finde, ist so äh, Post-Verletzung-PR. Äh, Weißt du so, jemand hat mal 200 gebeugt, hat dann eine Verletzung gehabt irgendwie, äh, vielleicht, keine Ahnung, Sprunggelenk verletzt oder weißt, manchmal so Kleinigkeiten und dann kommen sie zurück von ihrer Verletzung, manchmal von, von ein paar Wochen Pause nur und machen dann äh, PRs für nach der Verletzung, die aber weniger sind als vorher. Ist das sowas wie vor und nach Christus? <lacht> ja, so ist, das, ist, 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 ist das sowas? <lacht> sowas nee. überwertet. Und <lacht> Und du vielleicht, dass man für, für seine ganzen anderen Übungen, also nicht nur die großen drei, wenn man Powerlifting macht, sondern für die anderen Übungen auch seine Bestleistung kennt und dann auch für die entsprechenden äh, Wiederholungszahlen vielleicht auch so, weißt du. Ich hatte mal eine Tabelle gemacht früher, da wusste ich genau, okay, fünf mal fünf Bank ist das meine Bestleistung, dann fünf RM auf der Bank, drei RM und so weiter und dann wusste ich genau, okay, auf drei Wiederholungen war mein Max bisher so und so viel. Sowas ist ganz cool, wenn man es weiß, weil dann weiß man auch, okay, wenn nee, ich keinen Wettkampf mache mit einer Wiederholung, Test, sondern ich mache immer eine fünf Wiederholung aktuell und ich habe trotzdem mehr als vor vier, fünf Monaten, dann weiß ich, ich bin trotzdem auch besser ja, geworden. Das ist auch
1: geil, vor allem wenn man mit, wenn man zu einer Übung zurückkommt, die dann eine Weile vielleicht nicht dabei war, angenommen man hat jetzt, ich weiß jetzt im Kopf, was irgendwie mal 6AM ist, Schrägbankdrücke oder wie auch immer und dann hatte ich das ein paar Monate nicht im Plan und dann komme ich zurück und das ist auf einmal doch... Substanziell gestiegen, dann weiß ich, okay, es geht in die richtige Richtung, weil so soll es ja auch dann sein, dass ich ach, das muss ich ja in irgendeiner Form übertragen. So. Und dann ist es ein guter Indikator, dass es insgesamt vorwärts geht,
0: ja. Genau, auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel Bodybuilding als Ziel hat, dann auch da solche, solche Bestleistungen dann auch aufzustellen und auch zu dokumentieren, sind ganz cool. Gerade da machst du halt dann eine Acht Wiederholung oder so, weißt du, ist ja egal, in welchem Bereich du dann bist, aber dann trotzdem, dass du weißt, da geht was voran. Weil da habe ich jetzt manchmal so das Gefühl, auch was, was diese Podcast-Szene angeht, dass äh, gerade in diesem Natural Bodybuilding und so, dass da ein paar sind, die halt irgendwie gar nicht mehr darauf achten, wirklich schon mal stärker zu werden, so, sondern, weißt du, so, die nur noch übers am Rumpumpen sind, hauptsache Volumen und so. Ich als notorischer Schwachling äh, habe dazu gemein. <lacht> Weiter da geht es mit Training mit Bändern und Ketten. <lacht> Unterbewertet, einfach aus Prinzip, würde ich mal sagen weil alle sagen, jetzt aktuell ist es überbewertet. Weiß ich nicht, das ist halt einfach,
1: kommt immer drauf an, Macht das kommt immer, ja, kommt immer drauf an, als was einem das verkauft wird. <lacht> ja. Wenn jemand sagt, hey, du mach doch das mal mit Kette und Bänder, äh, als Variation, super. Aber wenn einem das jemand verkauft, als ja, und dann wirst du in der Range der Bewegung so viel stärker und so, dann sage ich <lacht> So, ist, äh, nee. Also, sorry.
0: Funktioniert <lacht> ja. halt nicht, so. Oh, da Weiß ich gar nicht, ob du was zu so sagen kannst. TRX oder halt Schlingen, sling -Trainer und Ringe können wir sagen. Wenn ich mein Leben beende wollte, wäre das die erste Wahl. Weil das kriegt man ja häufig, legt das Zeug irgendwo
1: rum und da kann man sich da... Ach, nee, das geht jetzt in die falsche Richtung. Weiß ich nicht, habe ich noch nie mit trainiert, außer so Ruderbewegungen und das hat gut funktioniert. Also ist bestimmt kein schlechtes Werkzeug, wahrscheinlich um ein paar Sachen zu machen. So ich, ach so, nee, Bauchtraining habe ich noch gemacht, so... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Hände auf dem Boden. Und dann die Füße, Fü rein. Füße in die Schlinge und dann die Knie in
0: Richtung Kinn ziehen. Das sind so. sowieso Crunches dann im Endeffekt. Ja, ja war, Crunches. War, war eine gute Sache. Also, ja, warum denn nicht? Also ich würde sagen, für den Kontext Home Gym unterbewertet, weil du dir so viele Übungen damit ermöglicht. Also, so wenn es ein Computerspiel wäre, weißt du, dann schaltest du ganz viele neue Sachen frei wenn du dir so ein Teil zulegst. Sei es ja, ein Satz Ringe oder ein Satz Sling-Trainer, ist eigentlich ziemlich egal.
1: Ja, vor allem, weil so Griffe eigentlich das Problem beheben, was das größte Problem am Hometraining ist, sind die ganze Ziehen-Geschichte. Ja. So, und das wird dadurch gut behoben, von daher würde ich sagen, ach, für so Hometraining unterbewertet wahrscheinlich, weil wenn ich, ja, ich kann Liegestütze mache, ich kann im Handstand Liegestütze machen, ich kann zig Sachen machen, aber so ziehe, wenn ich nicht gerade irgendwie einen passenden Tisch habe, wo ich mich ohne drunter und so, deswegen, dafür
0: sicherlich nicht schlecht. Auf jeden Fall. So, oh, Session RPE, also äh, die äh, subjektive Belastung oder oder äh, Intensität einer Trainingseinheit. Habe ich noch nie was mitgemacht. Hatte ich in meiner Studie damals sogar mit benutzt, ähm, einfach zum Dokumentieren, wie die das eingeschätzt haben. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, überbewertet. Vor allem, wenn es um die äh, Trainingssteuerung gehen sollte damit, weil ähm, es ist subjektiv. Ja, es es ist so maximal das subjektiv. ist genau
1: das Ding. Was? Okay, ich kann das bewerten lassen vom Athlet und was mache ich jetzt damit? Nur weil er jetzt äh, hoch wahrgenommene Session-API hat, verwende ich das dann in der Trainingssteuerung und setze sein Volumen oder die Intensität fürs nächste Mal runter. Das erscheint mal sehr leichtfertig. Das ist immer das Ding. Was mache ich mit denen eine komische Daten? Ständig irgendwas wird dann erhoben und bewertet, aber irgendwas Sinnvolles muss ich damit machen und dann muss es eine Rechtfertigung dafür geben, warum ich das so mache. Und das sehe ich halt bei den meisten Dingen nicht. Ich habe das Gefühl, da wird einfach nur rumgemacht für
0: nichts und wieder nichts. Einfach damit es gemacht ist. Da, es gibt halt auch zum Beispiel Übungen, also da, das ist bei vielen Leuten noch unterschiedlich, also bei den roller Derby mädels weiß ich es da, weil das sagen die auch immer so, so die eine hat die eine Übung, da, da fängt sie immer sofort an zu schwitzen, nicht für sie voll anstrengend, das hat die andere bei einer anderen Übung, das hat der Nico beim letzten Training mir erst gesagt, bei der einen Übung hat gemeint so, ich mach die, ich, ich fange direkt an überall zu schwitzen, obwohl die gar nicht schwer war, ja, das heißt, habe ich so eine Übung am Ende vom Training zum Beispiel drin, dann wird diese session rpi wahrscheinlich höher ausfallen, als wenn die nicht halt drin wäre, weißt du, obwohl die gar nicht so belastbar war, oder also belastend war, die Übung gar nicht so schwer war. Und ich würde zum Beispiel eher abfragen, vorm Training, wie fühlst du dich? Das wie wird. fit fühlst du dich? Wie gut erholt fühlst du dich? Das ist super einfach, weißt du? Und äh, das sagt mir nämlich auch mehr aus über den Rest, vom, Tra also außerhalb vom Training. Weil wenn der jetzt zu mir kommt und ich bin, und sagt, ich fühle mich so am Ende, ich fühle mich so schlapp und im Keller und keine Ahnung was, dann würde ich eher sagen, okay, wir machen heute vielleicht ein bisschen low. Vor allem, wenn es, nach, wenn es mehrere Tage ineinander war. Nee, das
1: wollte ich gerade sagen. Die Frage ist, was mache ich am Schluss damit? Ist es am Schluss nur ein Werkzeug, dass ich sage, ja gut, jemand hatte äh, viermal in Folge äh, in Anführungszeichen hohe Session-API. Ist es einfach vielleicht Zeit für eine äh, leichte Woche mit dem? So, ja. aber dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt so ein Bewertungssystem sondern es reicht, wenn nach ein paar Trainingseinheiten jemand zu mir kommt, du sagst, Alex, oh, ich bin... Ehrlich, ich bin richtig kaputt einfach. Dann sag ich, ja okay, dann machen wir vielleicht mal langsam, wenn dann die Leistung, auch wenn die Trainingsleistungen dann entsprechend zu deiner Aussage des Sportlers passen, dann ergibt es ja immer ein klares Bild. Und dann sagt man, ja gut, dann machen wir halt jetzt eine Woche locker und dann geht's weiter, aber ob ich da jetzt eine genaue Zahl dran setzen muss, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist halt, ist halt irgendwie schwer, weil es halt einfach subjektiv ist, deswegen da dann irgendwie groß was dran festzumachen, ob das so sinnvoll ist, keine Ahnung. Oh... Ein Begriff aus dem Podcast, Consistency. Immer noch unbewertet. unterbewertet. Für, unterbewertet, da unterbewerteter es nicht sein. Für alles eigentlich, oder? Ja. also wirklich. Ja, ja. Bevor man sich über diese ganzen Trainingssachen, die es so gibt, so viele Gedanken über macht, Lieber mal sicherstellen, dass man ja, halt man konstant nicht, trainiert. Komm mal nicht mit Session API, wenn du gestern
1: wieder nur fünf Stunden gepennt hast, du Penner. So, <lacht> wirklich, komm mal nicht so. So, oder, oder mit Nährstofftiming, ja, aber gestern, da konnte ich nicht, mein Schwager ist umgezogen, da habe ich nur 1300 Kalorien gefressen, aber wie muss ich denn jetzt machen? mein time Halt die Schnauze. So, das funktioniert nicht. Das ist so klappt's nicht. Die Leute missachten die große Brocke. Und kümmern sich nur um so Kleinscheiß, der irgendwie cool klingt oder was weiß ich. Da gab es dann einen Podcast mit einem, der so einen äh, Pflaumschnurrbart hatte oder was weiß ich nicht. Äh, dabei sind so Sachen halt wie ganz normal zu essen und irgendwie zu schlafen. Die gehen verschütt. Und mit sowas wird sich dann beschäftigt. Also statt vielleicht noch der zwölfte Podcast zu hören, über irgendwelchen Kleinscheiß, kleinen Scheiß eine Stunde früher ins Bett gehe und äh, einen Teller Nudeln extra, dann sieht die Sache im Training schon viel besser aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch... Ohne Witz, also gerade wenn wir von so Kraftsport und so reden, dieses ganze Priorisierungsthema, ja, dann, dann mach lieber mal so Consistency-Style einfach, Basic-Training, aber mal das ganze Jahr lang durch und äh, bleib mal dran und versuch mal nach und nach langsam zu steigern und wir ja. sehen, da geht halt echt dann, viel mehr, als man denkt. Vor allem, dann zeigt sich halt auch, dass die, ja, es gibt Unterschiede in der Qualität
1: von Trainingsplänen. Aber ist der Trainingsplan halbwegs sinnvoll und die Person schafft es, konstant zu trainieren, ohne sich zu verletzen und bleibt eine lange Zeit dran, dann geht es unweigerlich vorwärts. Es geht nicht anders. Während der Trainingsplan kann noch so toll sein, wenn ich mich regelmäßig verletze oder keine Ahnung, ich habe eine neue Freundin, dann verschwinde ich irgendwie zwölf Wochen aus dem Training, dann geht gar nichts. Dann ist egal. Also von daher unbewertet, wie es nur sein
0: könnte. Und ich habe selber voll dagegen verstoßen die letzten Wochen. Aber gut, es gibt andere Sachen im Leben, manchmal sind dann doch wichtiger als dein Training. Äh, jetzt was, was du gut beantworten kannst als äh, Pharmazeut und auch vielleicht zukünftiger Supplement-Baron. <lacht> <lacht> Vitamin- und Mineralsupplements. Überbewertet. Hätte ich jetzt
1: auch gesagt. Extrem überbewertet. Weil es einfach, man kann sich ja die Sache angucken, oder man, ja, erstmal bei Mangel. Dann soll okay. ja, aber in den meisten Fällen gut. Es gibt vielleicht so ein paar Sachen, vielleicht mal Zink, Vitamin D lassen wir jetzt mal außer vor, weil das jetzt nicht so nahrungsrelevant ist. Da kann man schon oder sollten die meisten Leute wahrscheinlich was nehmen. Aber jemand, der sich ausgewogen ernährt, hat in der seltenste Fälle einen Mangel. Dann gibt es vielleicht noch so kleine Sachen, wo man so guckt, es soll zu Selen oder so. Ja, kann man alles machen, aber dann bitte beim Arzt prüfen lassen. Und man muss sich ja auch folgendes überlegen. Wenn es heißt, so und so viel Prozent haben einen Mangel daran, ja, dann kann aber der die, die Einbuße, die man dadurch hat, so massiv gar nicht sein, sonst wird es ja nicht so lange unbemerkt bleiben. Dann muss man überlegen, okay, wa, wa, was ist eigentlich los? Also ich finde es, äh, ja, kann man beim Arzt mal machen lassen, so Zink mal angucken lassen. E Eise für Frauen natürlich äh, ist dann noch relevant aber da wird ja automatisch, oder nicht automatisch getestet, aber wird ja häufiger bei Frauen mal getestet. Ähm,
0: sonst sehe ich da eigentlich nicht so den Bedarf. Ist da nicht auch ein Problem, dass ähm man da von irgendwelchen Normwerten ausgeht und das meistens so eine Range. Und wenn man dann vom Mangel spricht, ist vielleicht, dass die halt nicht auf dem auf diesem Optimum sind, sondern halt in der Range auch vielleicht ganz unten und deswegen halt auch als Mangel ja, also angesehen da, wird. Ja,
1: das ist auch noch, viele Sachen sind auch noch unklar und wie es auch genau die Performance beeinflusst und hier und da. Also ich würde mir da nicht so große Gedanken drum machen. Normalerweise, wenn ihr nicht äh, entweder extrem hohe Umfänge trainiert, zum Beispiel für so Sachen wie ein Marathonläufer oder jemand, der extrem große Strecke Rad zurücklegt. Da werden so Dinge relevanter, weil einfach wesentlich mehr verbraucht wird. Aber jetzt für das Orte Normalbürger, der sich normal ernährt, nee. Wie gesagt, Veganer und so, B12 vielleicht mal, da ist, ist dann so, aber das ist dann eine Injektion pro Woche und dann ist auch wieder gut. Also ist jetzt nicht so ein Riesending. Ich
0: glaube, es doch, selbst wenn du jetzt gar nicht so. Gesund, in Anführungszeichen, hier näher also mit sehr viel Gemüse und Obst und so weiter, sondern einfach so, äh, wie ja 0 auf 15, so viel Fertigprodukte und, und, und auch Fastfood und sowas, solange du halt nicht immer jeden Tag das Gleiche ist, genau, dann wird es schon recht schwer, einen Mangel zu kriegen überhaupt. Genau, das ist eigentlich eher die, das,
1: das Variable. ist ein großes Defizit auch. In ja, aber das Variable Ernährung ist eher relevant und ob das jetzt, also, das muss jetzt nicht irgendwas Dolles sein, also, Brokkoli muss niemand essen, wenn er nicht möchte.
0: Und ja. hat trotzdem keinen Mangel. Ich habe äh, eine Story mal gelesen gehabt von einem, ich glaube von einem Jungen aus England, 17, ich bin mir nicht ganz sicher, der irgendwie über ein Jahr lang sich nur von Chips ernährt hatte. Es waren glaube ich Chips, ja. Oder von Nuggets, also irgendwie von also nur, nur eine Nahrungsquelle im Endeffekt. Und der ist dann langsam erblindet. <lacht> ja, also dann, also wenn ihr halt nur, nur eine Nahrungsquelle habt. Ja, dann, früher hat man mal gesagt, Wichsen macht blind, aber anscheinend sind es die Nuggets. Ja, aber warum sehen wir beide dann so schlecht? <lacht> Ja, ob es jetzt ein Diss war oder ein Kompliment, weiß ich <lacht> nicht genau. Langfristige Trainingspläne für Jugendliche, würde ich sagen, überbewertet. <lacht> Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Warum
1: Jugend, also was hat langfristig Trainingspläne für Jugendliche. Haben nicht
0: die, äh, die russischen Gewichtheber äh, so eine komplette, komplette Entwicklung von Kind bis äh, Champion als Erwachsener irgendwie auch schon ja, Planungsding gemacht? Da bin ich zu wenig drin, ehrlich gesagt das ja. Sache, aber mein Gefühl
1: sagt mir, vielleicht liege ich aber auch falsch, dass es eher egal ist. Gerade in junge Jahre so verletz dich nicht, lern richtig zu trainieren, trainiere viel, ist gut, dann ist eigentlich schon 90 abgedeckt. Fertig. Trainiere,
0: so, dass es Spaß macht, vielleicht noch auch ja, ganz wichtig, dass jemand dass dabei bleibt. Ich würde gerade sagen, gerade bei Jugendlichen, die noch in der Pubertät sind, sind halt die Unterschiede so extrem von einem zum anderen, Weißt du, dass das du halt, halt einfach hatten. nicht davon ausgehen kannst, dass die auch ähnlich sich entwickeln deswegen so eine langfristige Trainingsplanung eh keinen Sinn macht. Richtig, du hast ja zum Teil Leute bei, die sind mit 15 noch ein richtiges
1: Kind, ein richtiger Bub. Oder mit 18. Und mit 15 ist, steht da schon irgendwie
0: ein Kerl mit äh, Vollbart. Also es ist halt so unterschiedlich, das ja schwierig. Ja. Und ich sag mal, generell langfristige Trainingspläne wird ja immer mehr überbewertet. Weil ähm, du kannst jetzt ja zwar so einen groben Rahmen machen, wo wir hin wollen in welchen Bereichen wir wo, wann, wie ungefähr trainieren wollen, über das Jahr verteilt vielleicht. Bei einem Sportler auch, wo du weißt, wann die Wettkämpfe sind. Aber mittlerweile plant man nicht mehr, was ich in sechs Monaten zum Beispiel trainiere. Warum auch? Ich weiß nicht, was bis dahin sein wird. Das ist es halt. Die, die, die Langfristigkeit
1: ist für mich gekoppelt danach, wie ernsthaft der Sportler ist. Wenn ich sage, ich habe ein Olympionik der nichts anderes macht, da kann ich langfristiger planen, weil bei dem, außer, von, außer Verletzungen, treten da wenig unvorhergesehene Dinge auf. Während da der Joe Schmo, der irgendwie
0: <lacht> da brauche ich nicht einen, einen Jahresplan erstelle. Also, da kann so viel dazwischen kommen. Das ja, ist, beim Sportler, wie gesagt, wird es halt nur so ähm, eine Richtung sein, dass wir halt wissen, äh, welchen Weg wir ungefähr gehen, aber was wir dann ganz genau trainieren, wir du trotzdem halt nicht schon irgendwie ein Jahr voraus planen. Warum auch? Kannst du nicht, ja? Und dann da musst du noch abändern und so weiter, dann machst du lieber gleich, wenn es dann äh, darauf ankommt, sag ich mal. Äh, ja, hier, von Pat Breilowski war das. Und er hat auch noch geschrieben, okay, äh, dann mach ich's mal. Und dann geschrieben, Neuroathletik. Interessanter Zirkustrick. Ja. <lacht> Überbewertet und ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr dazu sagen. Ja. Äh, als nächster Punkt, Insulin im Blutzucker. Insulin im Blutzucker. Insulin und Blutzucker. Krass, ja. Kontext, Ernährung, Fitness, Training, bla bla bla, überbewertet? Überbewertet. Direkt, ja. Also bist du kein Diabetiker, dann äh, auf jeden Fall überbewertet und äh, eine Sache, dein Körper macht das wieder alles sehr gut und äh, sehr sehr richtig von alleine, sag ich mal. Ja. Also wenn du gesund bist, brauchst du dir eigentlich kaum Gedanken drüber machen, weil dein Körper reguliert es automatisch. Ja, also für,
1: für, ja, wie gesagt, wenn man in, äh, im Bereich von leistungssteigernden Substanz agiert, dann ist das nochmal eine andere Geschichte, aber jetzt für den Naturalsportler ist es gar nicht beachtet.
0: Ja, also auch wenn Leute euch wieder Diät, Diäten verkaufen wollen, die den Blutzuckerspiegel schön flach halten oder keine Ahnung was, oder insulin reduzieren und so ein Zeugs, dann einfach, einfach nicht beachten und ganz normal weiter essen. Ja, also wirklich, es muss schmecken und es muss äh, für euch langfristig durchhaltbar sein. Das ist das Wichtige bei der Ernährung. Und da kommen wir auch zum nächsten passenden Punkt, und zwar intermittierendes Fasten, so 16, 8 Fasten und so weiter. Überbewertet. Auf jeden Fall, das ist so ein Trendding äh, gewesen, was mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so arg ein Trend ist, würde ich, glaube ich. Kommt sagen.
1: Kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder. Weil also ich, woran, woran ich es merke, äh, wer, wer war das? Äh, ach, Freundin von mir aus äh, Freiburg, die gar nichts mit Sport zu tun hat, okay. hat, hat mich darüber gefragt. Das ist dann so ein guter Indikator, wenn so Leute, die gar nichts mit dem zu tun haben, auf einen zukommen und fragen, dann weiß man, okay, irgendwo hat wieder irgendjemand entweder ein Buch, ein Artikel oder eine Fernsehsendung veröffentlicht. Äh, wo ich glaube, es ist
0: halt wirklich auch in den letzten Jahren jetzt erst noch in der in dieser Öffentlichkeit und der Allgemeinheit angekommen. Im Fitnessbereich schon viel früher, aber bis es halt überall durchkam, weißt du, als ja, die neue Methode, um leichter abzunehmen und Zeug und so. Nee, also überbewertet. Äh. Ich
1: finde, man kann das schon machen. Ich habe ja lange Zeit, jetzt hat sich das geändert mit äh, einem gewissen Lifestyle-Wechsel, dass ich sowas wie Frühstück ist, aber ich habe lange Zeit so gelebt, einfach durch Zufall, also oder halt durch, ja, ich wollte es halt so, ja, also man kann das verwenden, um abzunehmen, wenn man denn möchte, aber also ich würde mich jetzt, mir jetzt nicht ein aus dem Kreuz brechen, um das zu machen, so wenn, genau. wenn jemand eh schon dazu geneigt ist, gefrühstückt zu essen und morgens genug Hunger hat, dann macht es doch, aber dann würde ich das auch nicht intermittieren, das Fasten nenne und dann würde ich auch nicht mit der Uhr da stehe und gucke,
0: wie viel Stunde darf ich jetzt essen. Ja, wir sind wieder beim Nährstofftiming vom Prinzip her genau das gleiche. Ja. Also wenn es für dich gut passt, in den Alltag reinpasst und so, du dich damit besser fühlst, dann mach. Aber erhoff dir keine krasseren Gains, keine bessere Leistung oder sonst irgendwas. Vielleicht ist dein Kopf ein bisschen klarer, wenn du nichts isst oder so oder du fühlst dich ein bisschen fitter oder wacher. Kann gut sein, dann mach. Aber so generell, was dann manche Leute auch irgendwie sagen, ja, mehr Wachstumshormonausschüttung oder ganz ganze Ganz so. wichtig, das mit
1: dem im Kopf wacher fühle, ist alles subjektiv. Da muss man sich die Kognitionstests angucken dazu. Die Leute fühlen sich zwar wach, ohne Glukose aber die Leistungen sind oftmals
0: Müll. Ja, also es ist generell immer noch überbewertet auf jeden Fall. Die Safety squad Bar, ich sag immer noch
1: unterbewertet. Unterbewertet, definitiv. Es gibt für mich keinen Grund, wenn jemand kein Powerlifter ist, der darauf angewiesen ist, mit einer normalen Handel Kniebeu zu, also Knie zu beugen, sehe ich für mich keinen Grund, warum jemand nicht die
0: Safety Squat Bar verwenden sollte. Ja, also es macht's angenehmer, es macht schwerer, also das ist für mich immer so, angenehmer und schwerer gleichzeitig ist immer ein ganz guter Punkt, äh, also ein Pluspunkt für mich bei, ja. bei einer Übung, also von daher... Die meisten Leute können damit direkt auch tiefer beugen, weil die Gewichtsverlängerung anders ist und äh, du entlassest die Schultern. Es fühlt sich angenehmer an mhm. und wäre die erste, ja. die erste Stange, die ich
1: kaufe, nachdem ich Langhandel habe. Genau. Wenn ich eine zweite Stange kaufe, will Safety Squad Bar.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer meine Empfehlung. So als erste Specialty Bar, sage ich mal, eine Safety Squat Bar und äh, wer da noch eine möchte, eine Trap Bar kann ganz cool sein, nachdem ich mal machen möchte. Ähm, und sonst es dann schon so in die Richtung so, okay, alles andere ist wirklich, wenn du das genau willst und brauchst, dann hol dir sowas, aber alle anderen Stangen, würde ich sagen, ich relativ so unnötig. Halt geil, nicht nur für Kniebeuge, sondern auch für Good Mornings und sowas, finde viel besser. Ausfallschritte, Split Squats, den ganzen Kram. Man muss nicht festhalten, es gibt so viele Punkte, wo es echt cool ist und, äh, ja, macht's schwerer. Conjugate Method. Oder soll man vielleicht einfach mal sagen, Westside. Das ist Ach, ja, eher ein auf. Begriff. Ja, finden. Das ist ja immerhin so Welle. Ich würde heute sagen unerbewertet. Im Moment ist es unerbewertet, eine Zeit lang war es überbewertet. Ich glaube, es würde ganz vielen eigentlich ganz gut tun, mal sowas zu, also so zu trainieren und halt eben nicht irgendwie äh, 800 Sätze Kniebeugen in der Woche zu machen. Ja, weißt
1: du? einfach mal was anderes zu sehen. Weil jetzt ja. ist im Moment das alles so ein bisschen einheitsbrei. Das ist ja auch nicht schlecht und so kommt man vorwärts, aber es kann, denke ich, nicht schade. Mal in ein
0: anderes System reinzuschauen. Und Macht auf jeden Fall Bock. Ja. Es ist halt echt geil, wenn du halt weißt, okay, heute sind schwere Kniebeugen dran, morgen ist schnelles Bankdrücken zum Beispiel dran, weißt du so, du hast immer so die verschiedenen Fokuspunkte ja. pro Einheit und da kann man sich besser drauf einstellen und halt eben nicht so, okay, ich habe heute sechs Sätze Bankdrücken, äh, mittlere Intensität, ich habe irgendwie, keine Ahnung, vier Sätze Kniebeugen, zwar, ja, drei Sätze das und das, weißt du, so voll viel irgendwie und halt alles so kein hat, so Highlight auch, weißt du? Ja, ich nee, und es
1: hat auch für mich auch so gewisse Vorteile, gerade für Leute, die, was heißt, Ego-Probleme haben, aber wenn man jetzt irgendwie so mit so hypertrophie phase und so trainiert, dann ist es ja oftmals die Maximalleistung bricht ja etwas ein, weil man einfach so weit von der nötigen Spezifität weg ist, dass es schlechter wird. Während bei Conjugate ist man eigentlich immer relativ fit, kann relativ viel Gewicht bewegen. Eigentlich eine ganz coole Sache und es macht da einfach Spaß. Also, die Leute sollten das ruhig mal ausprobieren und nicht so stur, nee, Conjugate ist kacke und so.
0: Also, man kann das auf jeden Fall mal machen. Ja. Ja, und auch die schnelle Geschichte ist ganz cool. Also, das ist auch so eine Sache, die im, im reinen Krafttraining, glaube ich, ein bisschen unbewertet wird. Also, auch im Powerlifting, Weil du hast relativ viele von den Anpassungen wie von einem richtig schweren Kniebeugen auch. Wenn du diese ganz schnellen Kniebeugen machst, weißt du, dieses Speed-Training, sag ich mal, äh, ohne halt so viel Gewicht aufladen zu müssen. Und das ist eigentlich ganz praktisch, ganz cool, weißt du. Das war ja auch so ein bisschen der, der Hintergedanke von Louis Simmons damals, weil seine Leute waren ja schon so stark unbedingt mit dem Equipment noch, was dann nochmal viel mehr Belastung auch bedeutet, dass die halt nicht irgendwie mehrmals pro Woche so alles ultraschwer machen konnten. Und dadurch konnten sie halt weiterhin relativ speziell noch, also spezifisch noch trainieren, ohne sich halt immer noch mehr zu demolieren. Also noch mehr zu demolieren. Du ganz ehrlich, vielleicht mache ich das mal wieder. Da nee.
1: habe, habe ich eigentlich Bock drauf. Also so er konjugiert,
0: warum denn nicht? So, jetzt noch was, da weiß ich gar nicht, ob du den kennst. Anatoli Bondacuk. Zeigst das heißt, du ja. was? Ist äh, ein Wurftrainer, ist, Hammerwurf
1: ja. und Kugelstoßen vor allem. Ja, ist relativ viel Literatur von dem.
0: Genau, Bondacuk, Transfer of Training in Sports, glaube ich, war von ihm. Äh, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, oder war das Werko Bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, auf jeden Fall hat er ein paar solche, solche Bücher auch geschrieben. Und äh, ich würde sagen, überbewertet. Weil ich höre gerade immer wieder überall Bondatschuk, Bondatschuk, Bondatschuk und äh, viele äh, hören nur am Rande was über darüber und denken, das ist alles, was es da gibt. Und zwar so, wir machen einfach jeden Tag's Gleiche und äh, tun die Leistung, monitoren und wenn die halt runtergeht, dann wechseln wir erst was. Ich kenne das
1: auch nur in dem Kontext. Ich muss sagen, ja. damit habe ich mich nicht genug
0: auseinandergesetzt, um da irgendeine fundierte äh, Meinung dazu abzugeben. Und das Ding ist, wenn man sich da mal informiert, das gibt es über 30 verschiedene Programme eigentlich von dem, weißt du so. Und die sind auch teilweise sehr unterschiedlich. Also von daher weißt du so, es gibt nicht einfach nur bondarchuk systeme und das ist immer gleich, sondern wie, wie immer, es kommt drauf an. Also von daher ähm, würde ich sagen, in dem Fall, in dem Kontext überbewertet weil halt viele einfach denken, okay, Bondarchuk, ich mache einfach jeden Tag das Gleiche und dann mache ich äh, Bondarchuk-mäßiges Training, aber ist es halt nicht. Deswegen überbewertet. Oh, nächste Person, Mike Tusherer. Überbewertet sein Urgroßvater, ja, würde ich auch sagen. Also, also ich, ich müsste mal anders sagen: ähm, Ein paar Gedanken auf jeden Fall richtig gut und auch äh, total sinnvoll. Überbewertet im Kontext halt von Powerlifting einfach wieder, weil Powerlifting ist viel zu einfach, als man es so komplex machen müsste. Und ich würde aber eher sagen, alles drumherum ist überbewertet.
1: Ja, ja, aber ich möchte ja... möchte ich ich
0: und so. Ja, ich möchte hier
1: gedifferenziertes Bild abgeben. Schnelle, reißerische Dinge müssen wir haben. Natürlich <lacht> ist ich sage, Fick Mike weg mit dem. <lacht> nee, natürlich sind da ein paar gute Sachen dabei, aber das ganze Konstrukt, was da drum herum gebaut wurde, sind auch eher so irgendwie warme Gedanke... Die, es, ist, die, ja, die, die, es sind sehr viele so Überlegungen. Ja, das also Problem ist, ich brauche immer irgendwas Neues, um den Leuten was verkaufen zu können. Und was wäre denn, wenn morgen alle Sachen ja gut, Powerlifting-Training, da gibt es so ein paar Sachen, die man machen kann, aber eigentlich ist es primitiv und stumpf. So, Was verkaufe ich dann wem noch? Warum? Also deswegen, das wird viel gemacht, So, der Typ ist sicherlich nicht dumm und macht äh, ganz interessantes Zeug, aber äh, viele Sachen sind so, könnte so sein, muss nicht so sein, Du hast ja das halt mal so daheim mit deinem Blatt Papier überlegt und ja, kann, kann ich jetzt nichts zu sagen. Also ich kann mir jetzt auch irgendwas aus der Finger saugen. Weiß ich nicht. Es ist, es ist viel, viel Lärm um nichts eigentlich. Weil wenn man dann mhm. schaut, was sind die praktischen Implikationen von dem, was da aufgestellt wird, dann ja, wird
0: es immer dünn. also ich würde echt nur mal so ein bisschen einen Unterschied machen zwischen My2Sharer und Reactive Training System. Ja, weil da sind ja viele andere Coaches mit dabei und äh, man, man, man kriegt ja auch Stories mit und man kriegt ja auch Erfahrungen von Athleten mit und so weiter, die halt dann irgendwie bei RTS Coaches oder Le Leuten, die halt nach diesem Prinzip auch arbeiten, dann auch sind, die dann teilweise einfach echt unzufrieden sind und äh, kein, kein wirkliches System erkennen können und weißt du so, okay. Wir machen immer das Gleiche, bis es nicht mehr geht und dann machen wir so ein Washout-Ding und dann machen wir was ganz anderes und dann machen wir wieder genau das Gleiche für ein paar Wochen, bis du wieder überhaupt nicht mehr kannst. Und dann denken wir so, also, okay, muss es sein? Eigentlich ja nicht. Und warum ich den Unterschied eben machen möchte zwischen RTS und Mike DeScherer ist, diese ganzen Überlegung, die Mike Sharer gemacht hat, die sind ja, viele Sachen sind ja auch irgendwo sinnvoll und machen ja auch, sind ja auch irgendwie logisch und so und auch sein System, was er da, sage ich mal, entwickelt hat und das ganze Geschwindigkeitsbasierte Training und so weiter, so wie er es auch benutzt und so, ist ja auch richtig gut. Aber es kann auch er nur bei sich anwenden, weil er halt Jahren an Daten gesammelt hat mit seinem geschwindigkeitsbasierten Training. Weißt du? Also, er hat ja von Jahren Protokolle, wie schnell er wann, wie, wo, was gehoben hat und so weiter. Und dann kann ich halt schon wirkliche Trends erkennen und auch danach dann irgendwie handeln. Aber wenn ich halt dann irgendwie jetzt einfach jemanden neu trainiere und ich habe keine Ahnung, was der macht und was er bisher gemacht hat und wie der sich entwickelt und so oder wie der auf was reagiert und so weiter, dann wird es halt immer schwerer, weißt du, sowas zu machen. Deswegen, ich würde einfach generell sagen, überbewertet.
1: Überbewertet, ja. ja
0: So, wir haben jetzt nicht mehr viel und äh, die machen wir jetzt noch schnell durch. Dann sind wir auch fertig für heute. Und zwar Proteinpulver. Überbewertet. Unterbewertet. Unterbewertet. <lacht> <lacht> ja klar. Also, überbewertet im Sinne von, man Endet Rauch? das jetzt in einer Werbung mit
1: Kraftraum für <lacht> ESN, oder?
0: Nee, äh, überbewertet, wenn ich zurückdenke an meine, mein, mein erstes Mal Proteinpulver kaufen, wo ich mir was gedacht habe, ich kaufe mir Proteinpulver und dann geht's ab, weißt du, so, nee, es ist einfach nur eine einfache, günstige und schnelle Form von Protein, von daher Ja, es ist einfache ein Lebensmittel, fertig, Genau, es ja. ist ein Lebensmittel und äh, sehr praktisch, deswegen, ja, passt eigentlich so, wie es bewertet ist, aktuell oder? Ja, also, es ist halt, richtig ja. bewertet. Äh, Kadenz, also im Training, äh, die Geschwindigkeit und so weiter, bei der, bei der Wiederholungsgeschwindigkeit vielleicht. Überbewertet, finde ich. Ja, überbewertet. Also vor allem, wenn es dann äh, darum geht, dass manche Leute irgendwie so super Slow Training propagieren, äh, dass man auch diese konzentrische Phase, des Hochdrücken vom Gewicht auch langsam macht, überbewertet. Also ja. ist sogar schlechter als äh, schnell zu drücken in den meisten Fällen. Nee, also auch so. Äh, in meinen, wenn ich Trainingspläne schreibe, habe ich schon auch immer irgendwie eine Tempoangabe mit dabei, dass die Leute einfach grob wissen, was gemeint ist und halt irgendwie so 201 zum Beispiel ist dann für mich das ganz normale Tempo. Also man geht ein bisschen langsamer runter, wie man halt hochgeht, ja. einfach kontrolliert runtergehen, ähm, und sondern halt, wenn, wenn man pausierte Kniebeugen machen, dann steht da halt drin 1 oder 2, wie viele Sekunden man Pause machen soll. Ja, und, aber oftmals, wenn, wenn, wenn ich nicht Ganz
1: gezielt irgendwas zum Beispiel wie Tempo-Kniebeuge machen will, als Variation oder weil es ein gewisses Problem gibt, was ich damit angehen will, ein technisches Problem, äh, dann lasse ich die Leute eher machen, weil bevor die sich da irgendwie riesige Kopf machen, wie schnell sie das jetzt machen, manche machen es halt ein bisschen langsamer, manche ein bisschen schneller, aber das passt schon. Also bevor ich denen das Training durchlöcher, dass die die ganze Zeit drüber nachdenken müssen, wie schnell sie da jetzt was
0: machen, äh, nö. Ich finde es immer geil, wenn ich dann Leute sehe, die posten und irgendwie ähm, einen Satz Kniebeugen oder sowas mit einem bestimmten Tempo. Und, und ich zähle mit und das Tempo Es, halt es stimmt nie. Null eingehalten, ja, null eingehalten. Weißt du, und, dann und dann. immer die coole Dinger.
1: Two Count Bench Press. Und dann, was? Das Ding war nicht mal ganze Sekunde auf deiner Brust, halt die Schnauze.
0: Ja, aber es sind nur eins, zwei zählen. Also nicht so. Sekunden. Weil, weil, ist, ja, genau, das ist halt, ist genau der Punkt. Also, ja. wenn, wenn, dann machst doch richtig und nicht einfach nur sagen, Two Count. Wo keiner meint, das Das weiß, klingt aber cool. Da musst
1: du das so 2CT schreiben, dann ja, landest ja,
0: genau. du im reddit incel himmel oder so. Und wenn du halt aber vorher gar nicht weißt, für was es stehen soll, und, also dass es für Count stehen soll, dann, dann siehst du, okay, das steht halt irgendwie für irgendwie Semester oder sowas in der Richtung. Normalerweise, dann denkst du, was, von was reden die eigentlich? Ja. Weil zwei Sekunden sind sie nämlich auch nicht, sondern einfach nur bis zwei zählen. Eins, zwei, hoch. Eins, zwei. Ja, ja dann machst du doch genau, wir haben, wir haben, äh, eine Einheit für Zeit, weißt du? Dann nimm doch einfach die. Wir haben Sekunden. Dann schreib einfach hin zwei Sekunden oder eine oder eine halbe oder was weiß ich was. Trainingsfrequenz überbewertet. Äh, ja, doch würde ich auch sagen. Also ich
1: hatte, ich hatte gerade gestern wieder so eine Nachricht. Ja, ein Trainer hat gesagt. Ich soll jetzt irgendwie ganz Körper trainieren, äh, oder nee, nicht, ja genau, ich soll jeden alle 48 Stunden oder jeden zweiten Tag trainieren, besser gesagt, äh, und dann der ganze Körper, weil dann die Frequenz besser wäre, als wenn ich Ober- Unterkörper-Split und das im Wechsel äh, jeden zweiten Tag. Ähm, und dann kommt es einfach aufs Gesamttrainingsvolumen an, ist einfach Latte. Also das Einzige, was man so relativ gut weiß, ist, dass ein Muskel zweimal trainiere, besser ist, als ein einmal die Woche zu trainieren. Und dann wird es auch schon
0: dünn mit der Information. Ja, das Problem dabei ist halt, dass dann viele dann gar nicht den Schritt weiterdenken. So, okay, wir haben jetzt hier so ein bisschen Forschung und ein paar Daten. Und was vergleichen die? Die vergleichen in der Regel ja das gleiche Training oftmals, weißt du. Natürlich, wenn man aber ein bisschen weiterdenkt, dann weiß man auch, okay, wenn ich eine Person habe, die kann nur zweimal die Woche trainieren oder die kann zum Beispiel nur einmal die Woche trainieren, dann werde ich die ja nicht einmal die Woche genau das gleiche Training machen lassen, wie jemand, der fünfmal die Woche trainiert, sondern die wird einmal die Woche dann halt richtig hart und richtig viel trainieren, weil die dann eh eine Woche Zeit hat, bis die nächste Einheit wieder kommt. Weißt du, ich meine? Ja. Das, das heißt, es kommt wieder auch drauf an, was du halt dann genau machst. Also, so. man kann sich nicht den eine Faktor Trainingsfrequenz einfach rauspicken und
1: anhand dessen irgendwas bewerte. Ja. Ohne die andere Information ist das äh, absolut wertlose Information.
0: Also nur, nur wie oft jemand was macht, das sagt mir gar nichts da sind wir wieder bei dem Punkt Volumen wo ich ja doch sage, dass die meisten aktuell einfach nur noch auf dieses Ding da achten wie viel sie pro Woche machen aber halt die ganzen anderen Sachen einfach gar nicht mehr groß beachten also wie intensiv trainiere ich wirklich und so wie ist die Qualität meiner Wiederholung alles rum und dran weißt du und da ist Frequenz der gleiche Punkt die sagen ja Frequenz ist gerade egal solange ich das Volumen am Schluss reingepackt habe ist halt auch nicht der Fall also nee. wenn es dann um also ja. wenn um Leistung am Schluss geht ist die Frequenz schon auch wieder irgendwann auch wichtig so ja aber ähm, dem wird es wahrscheinlich auch wieder gut tun. Das sind genau die gleichen Leute, die halt nur noch auf Volumen achten mit der Frequenz. Dem wird es wahrscheinlich auch gut tun, einfach seltener zu trainieren, aber halt richtig Gas zu geben. Nur ja. für eine Zeit lang, weißt du so. Das stimmt. Das ist vom, vom Trend, wie es im Moment läuft, sicherlich die richtige... Ja, Welt es ist halt ja. einfach das Pendel wieder ein bisschen zurückholen, dass es nicht ganz so im Extrem drin ist, ja. Und jetzt haben wir noch einen letzten Punkt. Da, da, da. Ich will der Allerbeste sein. Pokémon. Äh, ich weiß schon, was du sagen wirst.
1: Oh, kann ich gar nichts zu sagen echt ja ich habe ich hatte ich habe die Pokémon-Sendung nie gesehen ich hatte ach kennt Gameboy zu dem Zeitpunkt mehr sondern habe das auf dem Emulator auf dem Computer gespielt das Gute dran war da konnte man die Geschwindigkeit höher stellen ja, 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 ja. dann ja. Äh, man muss die Musik ausstellen sonst war es natürlich unerträglich aber man, man ist da etwas schneller vorwärts gekommen von daher, das hat mal Spaß gemacht, aber so so die, wirklich die Pokémon-Geschichte, um was es da so ging, habe ich gar, also ich habe auch in dem, in, als ich das Spiel gespielt habe, überhaupt nicht aufgepasst, um was es in der Story ging. Ich habe einfach nur geguckt, dass ich diese Pokémon auflevel und die andere besieg und damit war es für mich erledigt äh, und irgendwie, dort musste ich hin, dort musste ich hin, aber ich weiß jetzt nichts
0: Großes. Also... Also, ich habe früher nach der Schule, habe ich dann auch Pokémon geschaut im Fernsehen, wenn es dann kam, weißt du. Fand ich auch cool und so. Aber da war ich halt auch so in dem ganzen Pokémon-Ding insgesamt drin, also mit Karten sammeln, mit dem Gameboy-Spiel und so weiter, weißt du, dass das halt einfach, da war halt Pokémon einfach alles geil irgendwie. Aber wenn man jetzt nochmal, also, weißt du, ich, weiß, ich habe ja Sachen, die ich früher geschaut habe, die schaue ich auch jetzt nochmal an. Und vieles ist immer noch geil, finde ich immer noch gut. Aber wenn ich mir Pokémon, gerade die erste Staffel, angucke, ist eine Katastrophe. Wie ich mir das früher angucken konnte, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich es mir angucken konnte. Das ist vom Niveau eigentlich eigentlich fast wie Teletubbies. Weißt du, weil die sagen halt einfach nur ihren Namen die ganze Zeit. Das ist so behämmert eigentlich. Deswegen die Serie auf jeden Fall überbewertet. Das Kartenspiel, wenn man es gespielt hat, auch überbewertet. Es war viel zu simpel. Ich hatte ich hab das
1: Kartenspiel, ich hatte Pokémon-Karte. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die hatte. Ich habe aber kein einziges Mal dieses Spiel gespielt.
0: Das haben auch die wenigsten gemacht. Ich, hab ich habe die Dinger sich nur getauscht und gemacht. Genau. Das, war, das waren halt Sammelkarten. Es hätten genauso auch Sticker sein können, dass man mit denen spielen konnte. Das hat eigentlich eh niemand gemacht. Wir haben es schon immer wieder mal gemacht, aber das Spiel an sich war nichts Tolles so. Also, wer dann irgendwie Magic oder sowas kennt, auf jeden Fall Na, das war schön ja, deutlich besser, weil da geht halt einfach auch viel mehr so. Ähm, aber auf jeden Fall besser als Yu-Gi-Oh! Äh, nur so nebenbei. Yu-Gi-Oh habe ich gar nicht die mitbekommen. die Jürgen-Zuhörer, da Yu-Gi-Oh. Oh, das das habe ich, da
1: war ich, entweder war ich vielleicht schon zu alt oder so, aber davon habe ich nichts mitgekriegt. Ich weiß nur, dass der so komische lila Kopf gehabt hat. Ja. Also das war das <lacht> Einzige. Ich habe das nur mal gesehen bei so einem, du damals beim Durchseppel so ja. auf RTL 2, aber ich, hab, ich weiß nicht, was das ist,
0: so richtig. Ähm, aber auf jeden Fall Gameboy-Spiel, immer noch unterbewertetes Gameboy-Spiel. war, gerade für einen Gameboy vor allem, war halt Pokémon so das, das Maximum, was eigentlich ging, auf einem, für einen gameboy ich weiß also nicht. Rein, das war ja, glaube ich, eins der ersten Spiele, was auch den kompletten Speicherplatz auf so einer Kartusche irgendwie ausgefüllt hat, weißt du? Okay. Ich hatte auf dem Gameboy Battletoads.
1: Okay. Die Ultra-Nerds von euch, die können mir mal schreiben, wie sie Battletoads finden. Ich habe noch nie so ein schlimmes Spiel gespielt, aber gut. Das ist doch extrem hab, frustrierend, oder? ist ultra schwer, ja. ist unmenschlich schwer. Aber jetzt übernehme ich mal den Podcast hier. Was ich noch wissen will, was ist für dich am unterbewertetsten? Was du dir ausdenke kannst? Was ist für dich maximal unabewertet? Boah, Alter.
0: Lass mich mal kurz überlegen. Ähm, boah, das ist richtig schwer. Ganz ehrlich, da fällt mir so direkt gar nichts ein, aber ähm, was mir vielleicht so einfach mal in den Kopf kommt, Stereomusik. Was? <lacht> ja, pass auf, und zwar, ich kann es dir erklären. in ist das zu Mono. Ja, weil Musik, die wir so konsumieren, ist eigentlich immer Stereo. Aber wir konsumieren sie mittlerweile auf solch, so, so vielen Geräten, die halt Stereo nicht ausgeben können, weißt du? Weil die meisten Leute haben nur noch so Bluetooth-Lautsprecher zu Hause. So einzelne. Ah. Weißt du, die haben dann irgendwie, keine Ahnung, sogar so ein Amazon Echo-Ding dann oder halt so ein sonos irgendwas kram oder so, eine, so ein GBL. Weißt du, wie ich meine? Die haben halt irgendwie so einen Bluetooth-Lautsprecher. Einen. Und der steht irgendwo. Und das ist halt einfach, das ist einfach nix. Wer, wer, ich weiß nicht, also ich glaube, die, die jungen Zuhörer, die kennen das vielleicht schon gar nicht mehr, dass man halt einfach eine Stereoanlage zu Hause stehen hat, wo in der einen Ecke vom Raum ein Lautsprecher ist im Optimal, von der anderen irgendwo, also weit entfernt der zweite Lautsprecher. Und dann kannst du dich hinhocken bei der Lautsprecher gleich weit entfernt vom Hörpunkt, wo du halt sitzt und dann hörst du Musik. Das ist was ganz anderes. Okay. Ich weiß nicht, also wie, wie ich drauf komme, aber so direkt fällt mir sonst nichts anderes ein. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, nee, also... Sonst wüsste ich nichts, aber was ist bei dir? Was würdest du sagen? Unterbewertet. Spaß. Oh,
1: naja, unter, Ohne Scheiß, Spaß ist unterbewertet, finde ich, das, in der ganzen Diskussion geht es viel zu wenig um immer, oder geht es zu wenig um Spaß. Und ja. überbewertet ist das Ganze für mich, weil es ist so, es wird ständig in mir rumgemacht und es ist, ich finde es nicht gut, dass es so ein bisschen Haltung mittlerweile gibt. Also man muss halt, wie gesagt, sagen, auf welchem Level sich das abspielt. Ich rede jetzt von Leuten wie ich, die, sag ich mal, Hobbysportler sind. Ich habe keine Ambitionen, aus mir wird nichts mehr. Ich bin 2,30, da kommt nichts mehr Großes bei rum. Von mir ist nimmer viel zu erwarten. Okay, so, so ich mache das, ja. mach das für mich. So. Und dass, ich, dass mittlerweile so äh, Stimmung ist, dass Leute sich schon schämen oder nicht trauen zu sagen, du, Alex das ist jetzt zwar vielleicht so optimal, aber mir macht es einfach keinen Bock, ja. lass was anderes machen. Das ich gehe einfach zu... nur pumpen, weil ja. es mir Spaß macht, genau, ich will dass nicht das, der beste Paulist so, sein oder sonst irgendwas. Ja. Dass da so Ablehnung ist, dass das Kivalides Argument ist, dass jemand sagt, hey, weißt du was, ich habe hier meinen Job, da gehe ich 40 Stunden die Woche hin, 40, 50 Stunden, und dann komme ich heim, dann gehe ich zum Sport und dann will ich auch einfach mal Freude haben. Und wenn das bedeutet, dass ich irgendwie keine Ahnung einen extra Tag nur für meinen Bizeps mache, dann mach doch. So, aber das ist jetzt so ein bisschen verpönt, dass es das, das, ja, aber du musst jetzt rechtfertigen können, warum, warum du das nicht trainieren willst. Nein, mir macht es keinen Bock. Fertig. Das ist mein Hobby. Ich komme nichts mehr. Und das ist auch für mich, was überwertet ist, die Ernsthaftigkeit, wie Sachen angegangen werden, auf einem Level, äh, also das überhaupt nicht dazu passt. Wenn ich jetzt sage, wie gesagt, ich bin 2,30, aus mir wird jetzt kein Weltstar-Grappler mehr, aus mir wird kein guter Powerlifter mehr, die, die Nummer ist durch. So, das ist, spielt sich alles halt, ich mache das für mich und mache das Spaß. Und das jetzt in einem ernsthaften Rahmen anzugehen, als würde ich mich jetzt irgendwie für Olympia vorbereiten, ist halt ein schlechter Witz. Also da muss jeder eigentlich mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslache für. Weil es ist so, also außer man macht das gern oder was weiß ich und man hat halt in die Richtung einen kleiner Dachschaden, es ist ja auch in Ordnung, ich will ja niemand vorschreiben, was er machen soll. Aber so, ich sehe, dass es insgesamt für das Leistungsniveau, der, der Aufwand passt nicht zum Leistungsniveau.
0: Ja, ja. <lacht> ich glaube, jeder, der ein paar Jahre schon trainiert, kann auch an eine Zeit zurückdenken, wo man alles so extrem ernst genommen hat und äh, sein eigenes Essen irgendwohin mitgenommen hat, dass man da bloß auf sein alles, also alles richtig macht, weißt du so, und, und dann nicht irgendwie die Snacks ist, die dann da irgendwie äh, rumliegen, sondern halt seine Nüsse in der Tasche hatte und die dann gegessen hat, weil die hat man schon so in My Fitness einprogrammiert gehabt oder sowas, weißt du. Äh, habe ich natürlich auch durchgemacht gehabt und ähm, einen Punkt hast du angesprochen und zwar äh, da dachte ich, so, okay ich weiß nicht, diese Fitness- und kraftsport und so, das äh, haben wir ja schon öfter auch einfach so schon besprochen gehabt, so ob das so ein bisschen, was wir auch Social Media-mäßig immer so sehen, dass da halt viele irgendwelche Probleme mit Zwängen und sonstigen Zeug und sowas haben. Weißt du, ob das auch was damit zu tun hat? Weil halt äh, viele, die sowas machen und dann so extrem auch machen, dass die vielleicht generell auch schon dazu tendieren, solche Menschen zu sein, die dann immer so zwanghaft viele Sachen dann auch machen, weißt du, und da reinrutschen und so, Ja, weil, weil viele, es halt auch passt vielleicht auch, weißt du. Ja,
1: viele tauschen ja halt irgendeine Störung gegen die nächste, das ist das ist ja. oder so. und, und
0: Weil ich, das, 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 das sehe ich an halt anderen Sportarten halt nicht, weißt du.
1: Was ich generell halt bei vielen sehe, und das macht mir große Sorge, ist, dass sie durch den Sport, oder es gibt ja jetzt nicht den Sport, aber sag ich mal, durch dieses ganze Fitnessding unglücklicher werden. Und das, schon, und, ja. Und, 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 und das ist für mich so ein riesiges Problem. Da sieht man, okay, irgendwas läuft falsch, weil das soll ja eigentlich eine Lebensqualitätsverbesserung sein. Und bei vielen habe ich das Gefühl, es macht eigentlich das Leben nur komplizierter und hinterher sind sie nicht mal zufriedener. Also dann und dann läuft halt was falsch. Also das soll ja, ja. eigentlich dein Leben ein Plus bringen und nicht einfach nur ein weiterer, weiterer Stressfaktor, der, der dich noch belastet.
0: Vielleicht da, was ähm, am unterbewertetsten ist, was mir da vielleicht noch so einfällt, auch sogar doch noch. Uh, auf alles scheißen und auf alle. <lacht> weißt du so, Die Leute machen sich nur Gedanken darüber, was andere denken und wie andere jetzt darüber reden und keine Ahnung was. Scheiß auf alle. Das ist so echt, wenn ich jemandem eine Empfehlung geben kann, dann scheiß einfach auf alle. Mach Über, dein Ding ja, und. Überbewertet ist es, ach, sich mit dem Zeug zu
1: beschäftigen. Ja. Dadurch werden da Erfolge nicht besser. Sieh das doch vielleicht eher so als was, was nebenher läuft. Mach die große Brocke gut, isst ordentlich, schlaf ordentlich, trainier nicht ganz bescheuert, hab deinen Spaß und dann läuft es. Und Aber drei, vier Stunden extra noch Artikel lese am Tag, außer wenn es dein Beruf ist, äh, bringt dir nicht mehr Erfolge. So, es wird oft, habe ich das Gefühl, wird dann so. Dann so gedacht, dann kann man noch mehr rauskitzeln, aber eigentlich die meiste Sachen sind schon erledigt damit ja. und dann vielleicht lieber noch ein weiteres Hobby oder mehr Zeit. Gut, aber anfangs
0: macht es halt auch voll Spaß, weißt du, dass ist man ja voll interessiert und will halt auch viel konsumieren und so, aber dann, dann ist halt wieder das Problem da, okay, wie kann ich, woher weiß ich, was ist jetzt, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht an Informationen und so weiter. Und äh,
1: ja. Mein großer Tipp ist, liebt euch mehr selbst und verbringt mehr Zeit mit eurer Familie, anstatt so
0: viel zu lesen. Ja, ja. <lacht> Ähm. Was ist am überbewertetsten? Weiß ich nicht. Ich? <lacht> nee. Weißt du, was mich immer nervt? Wenn ich irgendwo online Diskussionen oder, oder Argumentation und sowas sehe und dann schreibt einer, äh, <lacht> dann schreibt einer das ist aber ein Strohmann-Argument.
1: Ja, das ist jetzt so, da haben sie jetzt einmal ein Wort gelernt und es wird jetzt jedem um die Ohren gefeuert, zwischenzeitlich war es Ad Argument,
0: da ja, haben sie ja. dann, oh, ich habe einmal ein kluges Wort gelernt und jetzt, jetzt kriegt's jeder Ireda reingedrückt. Ah. Ad und Strohmann genau aus, wenn niemand sowas was gerade deswegen würde ich am besten, am liebsten noch fünf von jeweils einem, also von beidem nochmal dazu hinterher, ja. das geil, weißt du so, das ist so es wäre alles viel spaßiger und unterhaltsamer, wenn man nicht versuchen würde, bei solchen Dingen so politisch korrekt zu bleiben. Weißt du, wie ich meine? so? Ja, nee, aber da, das führt bei mir nur dazu,
1: dass ich dann nicht mal sachlich argumentiere, sondern einfach schreibe, weißt du was? <lacht> <lacht> so, da, da, ja, so, und dann äh, was, atomi nämlich, stech dich ab. So, da, das, auf, auf dem Niveau muss man den Leuten begegnen, dann ist doch schnell Ruhe.
0: Oh, Mann. <lacht> da muss ich jetzt auf jeden Fall tiefsten, Mann. <lacht> Ja, weißt du, so, so, so Schulhof-Diskussionen, weißt du, so schulhof battle argumentieren, das macht doch viel mehr ja, Spaß, ja, und dann guckt man sich die Leute an und dann sind die noch, noch
1: dünner als ich und dann denke ich so, Gott, schreib doch nicht so viel auf Facebook, stell da doch mal was vom Lieferdienst. <lacht> ja, Mann.
0: na ja, ja, gut, ich würde mal sagen, wir machen mal langsam Feierabend, oder? Ich äh, bin durch. Ich bin auf jeden Fall auch durch, äh, oh, fast zwei Stunden, Ja. Also, dann sind wir am Ende für heute. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam. Und es war ein schönes und gutes Comeback für, für den Podcast. Äh, Folge 1.69. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall könnt ihr mir gerne mal auch äh, Feedback geben. Einfach bei Instagram äh, in die Kommentare zum Post unten reinschreiben oder direkt bei Instagram schreiben. Über die Webseite könnt ihr auch schreiben, ob euch dieses Overrated, Underrated ein bisschen gefallen hat. Äh, ich könnte mir vorstellen, Sowas hier nur wieder mal zu machen und vielleicht jedes Mal irgendwie einen anderen Gast dazu zu holen, mit dem man einfach so ein bisschen bisschen labern kann und überzeugen, ein bisschen quatschen kann. So, äh, ja, könnt ihr einfach mal Bescheid geben. Und damit sind wir am Ende für heute. Nee, warte, 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 warte. Alex, du kannst noch was bewerben. Was denn? Wie war's denn? Was kam gerade online? Was kam von ah. dir gerade online?
1: Die Faultier-Diät in der Lidl-Version ist jetzt erschienen. Ganz großartiges Produkt. Ähm, ne, jetzt ohne Spaß. Das Ding ist wirklich gut. Und wenn ich selber mit meinem Aufbau fertig bin im Sommer, dann werde ich das selber benutzen. Es ist ein äh, einfaches Diätkonzept, aber darauf kam noch niemand. Deswegen schaut euch das mal an. Könnt ihr auf meiner Instagram-Seite, könnt ihr mich auch fragen. Es ist kein magisches Programm. Es ist sinnvolle, gute Ernährung. Möglichst einfach, möglichst faul gemacht. Für Leute, die nicht so richtig kochen können wie mich. Äh, ja, schaut vorbei. Was sind die, äh, was ist dein Elevator Pitch? Was? Elevator pitch Oft ja, mit den Leuten, die so ja. reden, die kriegen ach, direkt einen <lacht> Stich in der Hals. Elevator Pitch. Was sind deine Insights und deine Learnings? Ihr kriegt alle von mir Stiche. Also, ähm,
0: ja, aber warte mal, war es nicht so, ähm, dass man nichts abwiegen muss, wenn ich mich nicht täusche? Oder? Genau, man muss nichts abwiegen, man muss nichts zählen. Das ist ein
1: Levelsystem für Jungs von 3.000 bis 1.500 Kalorien, für Frauen von 2.400 bis 1.200 Kalorien, immer in 300-Kalorie-Schritte. Das heißt, für Männer 6 Level, für Frauen 5. Und das Ganze ist so gestaltet, dass alles, wie soll ich sagen, aus der Packung kommt. Das heißt, alles, die Packungen werden komplett verarbeitet an einem Tag. Das heißt, ihr bekommt eine, eine Liste mit Mahlzeiten, die es an dem Tag gibt. Und dann kauft ihr genau das ein, was draufsteht. Also da steht exakt das Produkt, was er kaufen soll. Zum Beispiel im Fall äh, von Rewe, was ist das? Wilhelm Brandenburger, mageres Rinderhack, 180 Gramm. Ist dann auch noch ein Bild dabei, damit ihr so richtig für Doofe wie mich äh, genau wisst, was er kaufen müsst. Und dann wird das alles so verarbeitet, dass ihr niemals was wiegen müsst und niemals was zählen müsst. Für Männer sind bei jedem Tag 180 Gramm Protein mindestens, für Frauen 150 Gramm. Und bei der ganzen Sache ist noch ein... Rechner dabei, bei dem er jeden Tag sein Körpergewicht einträgt und der dir dann ausgibt, an welchem Punkt du das Kalorielevel wechseln musst. Das heißt, du musst gar nichts machen. Du musst nicht wiegen, du musst nicht zählen, du musst nicht entscheiden, wann du die Kalorien kürzt. Alles, was du machen musst, ist das auf der Liste einkaufe, koche, esse, Gewicht eintrage, fertig. Achso, und ich habe vergessen, zu sagen: für jedes Level gibt es fünf Ernährungspläne, also die man wild untereinander wechseln kann. Das heißt, die Männerversion zum Beispiel die Männerversion mit Fleisch enthält 30 Pläne, die für Frauen 25. Gibt auch noch vegetarische Versionen, unterschiedliche Supermärkte. Einfach mal reinschauen und mir schreibe, wenn irgendwas unklar
0: ist. Äh, muss ich da auch trainieren? Nee, Training, nicht, Training
1: überbewertet. Training, Training <lacht> 2021
0: völlig überbewertet. Genau. Okay, gut, dann sind wir wirklich am Ende für heute und bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.